0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su i Mitchell contro le macchine, un film rivelazione di Sony Animation Studios in esclusiva su Netflix, un altro giro, opera danese diretta da Thomas Winterberg con uno strepitoso Mads Mikkelsen, la donna alla finestra, Julian Moore, Jennifer Jason Lee e Gary Oldman in un thriller che non sapeva di essere un thriller. Love, Death and Robots, nuova stagione per la serie antologica di animazione sci-fi targata Netflix, questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio virtuale con me c'è il più agguerrito dei colleghi Il fondatore, direttore editoriale anime e pilastro di Cinefax indefesso minatore di retroscena e aneddoti cinefili L'ha sonnato Teo Yusufian mm. Sonnatissimo mm. Ehi Teo, sveglia! Ehi. Oh, ciao, sì! <ride> uh, ah, Paolo, sì,
1: ciao, dimmi Tutto Ciao, come
0: va? Sì, hai dormito bene? Beh, oddio, insomma,
1: son, tu non hai idea di quanto sia devastantemente esausto in questo periodo? Dimmi, cosa c'è?
0: E quindi niente di nuovo, diciamo? No, no,
1: ma peggio del solito, molto peggio. Infatti poi, magari quando facciamo la prossima puntata del podcast, magari dico due parole anche ai ragazzi che ci seguono. Tra l'altro, quando è che la, la facciamo? Quando la registriamo?
0: Siamo in registrazione. Ah, porca puttana, <ride> ma veramente? <ride>
1: <ride> beh è una puntatona questa eh? che scherzone no vabbè allora dai prima di iniziare intanto saluto tutti è sempre una meraviglia avervi eh, al nostro ascolto che brutta cosa non si dice così cioè dovrebbe essere il contrario però ok allora no volevo avvisarvi del fatto che se mi vedete meno attivo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane sui social, sito sito vabbè va avanti perché lì non sono da solo ho tutta la mia fantastica redazione che continuo a ringraziare eh, ma in generale eh, sto accusando veramente il colpo cioè nel momento in dopo anni me- mesi e anni che la gente mi dice ma come fai a fare tutto quello che fai? ecco a eh, una certa uno non ce la fa più comunque diciamo che mi sto un po' ricaricando le pile, ci stiamo un po' riorganizzando e, e torneremo molto più stronzi e, e-, e combattivi di prima però ecco se magari vedete pochi post o la pagina facebook vi è scomparsa dalla bacheca quello è perché dovete attivare le notifiche perché il caro Mark ci sta un po' mettendo i, i, i bastoni tra i, tra i post e però insomma ecco diciamo tutto bene ecco eh, facciamo in modo che questo sia un periodo un po' così per eh, dare inizio a un periodo ancora più scoppiettante e ricco di cose anche perché finalmente a breve Vorrebbe iniziare ad arrivare una delle sorpresone di questo 2021 per quanto riguarda CF.
0: CF che sta per codice fiscale. O per
1: Quindi... conto e frullato.
0: <ride> tutte per... le cose con il CF. Esatto. Comunque. Attivate le campanelle. Vedete le campanelle legate a Cinefax, attivatele perché servono e firmate la, pedizio... la petizione Una vacanza per te, o Yusufian. Che lanceremo <ride> in questi momenti. Inoltre iscrivetevi anche al nostro Patreon, gli amici di Cinefax.it, per avere tutte le informazioni su come diventare guni. Jedi, Drugo o quel che volete cioè supportare, supportare attivamente il progetto Cinefax e farci crescere, aiutarci anche a insomma a diventare ancora più fighi anche se lo so che pensate che non sia possibile ma noi non smetteremo mai di provarci come non smetteremo mai di provare di convincere, provare a convincere Teo a farsi una vacanza e tra Beh, l'altro
1: eh. e non smetteremo neanche mai di provare a convincere Paolo di entrare su Telegram, dove c'è il gruppo Telegram degli amici di cinefest.it che non vede l'ora che tu arrivi, continua a fare meme, stickers su di te, cioè sei proprio Parale. diventato un, uno, dei, uno dei miti però assenti. È una cosa incredibile Paolo, c'è cioè, questa tua ombra all'interno di quel gruppo lì, che è qualcosa che comincia anche a essere un po' scomoda, ecco. Cioè, oh, così. Allora,
0: quando tu ti farai finalmente una vacanza io prenderò in considerazione eh, il non installare Telegram. Ecco.
1: Poi <ride> oh, io ci okay. provo, raga, vedete, io ogni tanto gliela butto lì, ma c'è niente da fare.
0: No, no, non si, può, non si può, io sono esclusivo, non puoi mettermi così su Telegram. Allora, passiamo alle news, Deo, perché abbiamo una, una sfilza di news. Tra l'altro, di alcune, poi ti devo chiedere approfondimenti, perché le hai inserite tu, io non sono... Non ho approfondito tantissimo, però sulla news in particolare sono ferrato, quindi insomma la sto attendendo, è stata una sorpresa che attendevo da molto. Ma iniziamo con quelle più tristi, perché dobbiamo questa settimana dire addio a due eh, personaggi importanti. Il primo non è legato strettamente al cinema, ma comunque all'arte e col cinema ha avuto, eh, avuto a che fare. E sto parlando di Franco Battiato. Eh, il mitico Franco Battiato che ci ha lasciato l'altra sera e, cioè, l'altro, non so, sera o giorno ehm, cosa, cosa ti cosa hai pensato cosa hai provato il momento in cui hai avuto la notizia a me è dispiaciuto molto per Battiato
1: eh, anche a me eh, anche perché comunque no, pur non essendo, non avendolo magari seguito come un fan potrebbe fare l'ho sempre apprezzato parecchio l'ho sempre visto come una persona e un artista che si che si distingueva in tantissime cose, ho avuto la fortuna incredibile di poterci lavorare assieme, anche se soltanto ah, per, sì? eh, per una volta, sì, è venuto una volta ospite in una trasmissione in cui lavoravo, quindi siccome era diciamo, l'ospite, l'ospitone della serata, eh, è venuto a fare le prove perché faceva due pezzi dal vivo, eccetera, e mi è parso, come dicevano tutti quelli che ci avevano già lavorato e ha avuto a che fare, cioè una persona meravigliosa, ultra disponibile, umile, e veramente un, un piacerone ecco, averci a che fare. Eh, mi è venuta in mente una, una stupidaggine, nel senso che una delle prime cose a cui ho pensato, poi ho pensato anche di, di pubblicarlo, di postarlo sui social, però per le questioni varie dei diritti, copyright, eccetera poteva causare problemi, allora ho detto vabbè, evito. Però mi è venuta in mente una scena di Bianca, non so se è presente il film con Nani Moretti. Sì. Che è una delle scene di tutta la cinematografia di, di, di Moretti che, eh, che mi è rimasta più impressa. E no, non so perché, ma eh, forse è anche dovuta alla commistione con il pezzo di Battiato che parto a un certo punto se non avete visto Bianca io lo butto nei fatevi un favore subito così inizio puntata di oggi di Nanni Moretti oh. un film che forse il mio preferito suo se caro diario meno un po' meno aprile la stanza del figlio è qualcosa di lacerante e quindi non lo consiglierei a tutti cioè dovete essere preparati psicologicamente però Bianca fa veramente ridere anche la Rossa ma Bianca fa veramente molto ridere e la storia di questo uomo fondamentalmente inadeguato e c'è questa scena in cui c'è lui in spiaggia col suo bel costumino e attorno a lui in spiaggia vede tutte coppiette sdraiati uno sull'altro sugli asciugamani che limonano abbracciati e lui si guarda intorno senza saper bene cosa fare a un certo punto vede una ragazza da sola che prende il sole sdraiata sulla pancia e decide di sdraiarsi sopra di lei ma è ovviamente una totale sconosciuta chiaramente lei reagisce malissimo, mi sembra al minimo e reagiscono malissimo anche tutti quelli intorno a lui che cominciano ad allontanarlo dalla spiaggia e lui reagisce come se non ci fosse nulla di male, insomma. eh, Lo facevano tutti, quindi lo faceva anche lui. E tutta questa scena assurda ha come sottofondo ho fatto scalo a grado di bacchiato. (ride) Ed Eh è meraviglioso. Il mix tra tra immagini e musica mi ha sempre fatto molto ridere. Comunque, se volete... mm, conoscere il Battiato regista, che è chiaramente forse meno noto del Battiato eh, musicista, artista, eccetera, ha diretto tre film, Franco Battiato. Che È sono...
0: vero, è vero, pochi lo sanno.
1: Esatto, che sono Perduto Amor, Musicanten e Niente Come Sembra. Se devo dire, Niente Come Sembra non l'ho visto. Perduto Amor non mi aveva convinto moltissimo. Musicanten, ragazzi, io ve lo consiglio, non tanto perché sia un c'era della roba che non mi quadrava molto però innanzitutto eh, tra gli attori ci sono Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco quindi due dei nostri migliori attori ma soprattutto raga c'è Ludwig van Beethoven interpretato da Alejandro Jodorowsky e quindi ma quest- questa cosa merita assolutamente la visione del film musicanten scritto con la K
0: di Frank e poi ho America. visto che ha, ha fatto anche un, un documentario sì. Tra l'altro di... nel 2010, quindi neanche tantissimo tempo fa. Vabbè, sono 11 anni fa, però insomma, più, una, una delle cose più recenti che ha fatto. Vabbè, ov- oltre ovviamente a aver prestato la sua musica per Infatti in- più di cose. uno,
1: mi sa, di, di documentari. E comunque sì. fa- faceva veramente di tu- dipingeva, scriveva, componeva, era veramente... Insomma, una delle figure artistiche più, più grosse, più importanti e forse anche più influenti che, che abbiamo avuto.
0: E l'altro invece saluto che facciamo è a Charles Groden, eh, attore. E... Ah. Presentavelo un po' di dici? Eh? No, Groden. Secondo me è Charles Groden.
1: Però Charles... Charles beh però era, era ol- hollywoodiano
0: è vero è vero Allora, Grodin non Vabbè, lo con- io non lo conosco quindi fammi un po' presentazione se avete visto la
1: saga dei film su, e eh, qua mi collego vedi eh, ho fatto questa, questa connessione buffa eh, la saga dei film su Beethoven ma non il musicista il cane di San Bernardo il padre di famiglia quell'attore con quella faccia da bonaccione era lui ah non, non te lo ricordi eh uno dei protagonisti (ride) del King Kong del 76 quello famigerato in quanto eh, rifiutarono Meryl Streep nel ruolo che fu poi di Jessica Lange ma se vi devo consegnare un film vi consiglio di recuperarvi prima di mezzanotte dove ci sono lui e Robert De Niro come principali protagonisti assoluti la storia è molto divertente è proprio tipo stile buddy movie perché bene o male si può far rientrare eh, in quello stile lì, un film dell'88, eh, una, diciamo, commedia poliziesca. Non vi dico nient'altro se volete recuperarvi un film con cui ricordare Grodin eh, prima di Mezzanotte con De Niro, secondo me, potrebbe essere il film giusto.
0: Comunque ha scoperto l'origine del cognome. Lui in realtà si chiamava Grodinski, quindi era un, un nome d'arte, cioè, mm. insomma, ah, okay. tipica... Perfetto. Modus operandi degli attori Hollywood, a Hollywood ehm, Va bene, iniziamo con le vere e proprie news e apriamo con una newsona Cioè, mm. eh, ora approfondiscimela tu perché io la sto leggendo adesso per la prima volta ah. eh, Tu mi hai scritto in scheletta Amazon compra MGM per 9 miliardi, punto interrogativo Eh sì Quindi, punto interrogativo cosa?
1: Allora, non si sa, non è stato ancora confermato da nessuna delle due due parti, nonostante ci siano fonti ultra autorevoli, quindi parlo di Variety, parlo di IndieWire, parlo della gente che quando scrive qualcosa la scrive seriamente e non come altre testate. Da tempo, eh, perché si parla ormai già di almeno un netto MGM aveva fatto sapere di essere la richiesta di un acquirente perché non navigavano in ottime acque e pare che adesso ci sia stata l'offerta da parte di Amazon Studios e pare proprio che l'offerta sia di 9 miliardi di dollari il che sarebbe abbastanza mega vantaggioso per Amazon perché basti pensare che nell'ultimo periodo nell'ultimo anno mi sembra che Amazon abbia speso più di 10 miliardi di dollari abbia investito per la produzione di nuovi film e nuove serie tv quindi acquisire una major storica perché MGM ricordiamolo è una delle major di Hollywood più antiche di sempre, quella del leone cioè esiste dagli anni 20 è una cosa devastante comprarsela per 9 miliardi eh, contando che Un paio di anni fa Disney si è comprata la Fox per più di 70 miliardi. Capite che le proporzioni sono veramente un po' diverse. MGM, a quanto dichiara, ha il più ampio catalogo di film di Hollywood. E questo per Amazon chiaramente vorrebbe dire mettere le mani su circa 17.000 episodi di serie tv e circa 4.000 film. Con franchise come James Bond, eh, serie come Fargo, Vikings, The Handmaid's Tale, eh, film come Il silenzio degli innocenti, cioè... Rocky. Rock ce ne ha veramente tanta di roba.
0: Ma soprattutto Robocop. Esatto, <ride> tra l'altro. Eh, Stargate. Anche. Insomma,
1: sarebbe veramente un colpaccio, sia a livello, proprio per l'industria cinematografica, sia per la famosa Streaming War, ovvero la guerra dei flussi, che tanto ci appassiona fin da prima, dalla prima puntata del nostro podcast. Secondo È diventata un, un leitmotiv del nostro podcast questa Streaming War. La stiamo veramente seguendo passo dopo passo e questa fusione, questa acquisizione, andrebbe ad aggiungersi alle altre grosse fusioni che ci sono state nell'ultimo periodo. Insomma, quella di CBS che si è comprata Viacom, quella di Comcast che si è comprata Sky... Disney che si è comprata Fox e AT&T che si è comprata Warner che tra l'altro adesso sembra che vogliano venderla a Discovery per fare un mega agglomerato gigante cioè è interessante questa cosa qua chiaramente se siete tra coloro che eh, urlano allarmati e scandalizzati al, al monopolio ecco probabilmente dovete riflettere un po' più sul significato delle parole perché Beh, un monopolio non possono essere in tanti, il monopolio ce l'ha uno, ma è anche una delle eh, conseguenze del nostro sistema capitalistico. È, è normale che funzioni così. Eh, abbiamo eh, scelto insomma, questo se... sistema invece di un altro? E eh, ce lo becchiamo tutto, ragazzi, cioè, non è che possiamo lamentarci.
0: Se MGM va da Amazon, va anche un po' a riequilibrare le cose, perché ci troviamo... Uh, Netflix, Amazon, Disney che sono i tre principali insomma, i tre più agguerriti con- competitor a questo punto nella guerra dei flussi uh, Warner con Sky alleato in Europa Netflix che ora si è alleata con Sony insomma Game of Thrones praticamente eh sì,
1: esattamente
0: Colpo di scena, colpo di scena. C'è da dire che MGM non è che sia poi... Cioè, abbiamo elencato un po' dei franchise, delle cose che hanno. Non è quella messa meglio, però è sempre un, uh, un piccolo alleato in più per, per riequilibrare no? Il, uh, le forze di questo, di questo scontro multilaterale. Assolutamente, poi
1: diciamo che... Eh, allora, per darvi qualche numero e per dire le cose giuste, io ho detto esiste fin dagli anni 30, in realtà è stata fondata nel 1924, quindi ha quasi un secolo è una delle major più, più storiche di sempre eh... ma
0: poi non era comunque la fusione di, di due altri studi eh sì o, era,
1: cioè... de, della, della, era la Goldwyn Picture e la Louise B. Meyer Pictures che divennero Metro Goldwyn Meyer
0: mm. quindi c'è anche Vabbè, è è storica, ma poi fondamentalmente ultimamente era stata sballottata di qua e di là, no? Perché adesso di di chi era proprietà? Cioè era indipendente o era comunque già di proprietà di qualcun altro?
1: Allora, era passata a Turner negli anni 80 per poi diventare una holding eh, in un consorzio guidato da Sony e Comcast. Quindi già comunque aveva le manone della
0: concorrenza addosso. Eh. Staremo a vedere. Secondo me è una notizia interessante per gli sviluppi futuri. A riequilibrare un po' le cose. Eh sì. Io a questo
1: punto sono curioso di sapere se il super mega hotel casino di Las Vegas, che si chiama proprio MGM... È stato L'MGM il prim- Grand. Esatto. Il primo in cui sono stato la prima volta che sono andato a Las Vegas, se cambierà qualcosa. Se al posto del leone dorato all'ingresso mettono il sorriso di Amazon. Sarebbe brutto.
0: Cioè, no, <ride> vabbè, no. Ma chiaramente quando comprano un marchio del genere lo lasciano come no, so. è, è quello che comprano. <ride> Chissà se il, il leone che c'è nel, nel casino cioè, avrà il marchio Amazon tatuato. Che tristezza,
1: ecco, quella cosa lì era quella che non mi piaceva di, di quel casino lì. Era, c'era comunque un leone, che poi non l'ho neanche mai visto. Periodo come che
0: no? No. Cioè quando sei stato non c'era?
1: No, sì c'era, ma probabilmente si faceva sempre i cazzi suoi, no? non sono mai riuscito a vederlo ah, okay, mentre okay, passeggiava. Okay.
0: No, no l'ho visto più volte. Un leone triste.
1: Eh, per forza.
0: Con Amazon e Per quanto
1: grande fosse ecco. la gabbia, sempre una gabbia è.
2: Eh.
0: Va bene, andiamo avanti. Prossima news riguarda Bong Joon-ho, che a quanto pare dirigerà un film d'animazione. Eh, sì. Illustrami un po' questa news.
1: Beh, diciamo che è uno degli esempi di quando si parla di Oscar, a cosa serve l'Oscar, non è meritocratico, eccetera, eccetera. In realtà, ecco, uno, un, un questa è una delle, delle spiegazioni. Cioè, il momento in cui tu vinci un Oscar, diventi famoso in tutto il mondo e dopo, da, da lì in poi puoi fare un po' il cazzo che ti pare, perché tutti ti aprono eh, le porte. Allora, sembra che eh, la sceneggiatura del film sia nella testa di Bong Joon-ho da qualche anno, di Bong Joon-ho, da qualche anno, tipo dal 2018. Eh, era uno dei progetti... Che lui aveva in testa che, insomma tanti progetti questo era uno dei tanti e si sa un po' poco eh, dovrebbe essere appunto un'avventura incentrata sul rapporto tra esseri umani e delle creature marine degli oceani profondi mm. quindi comunque rimette mano a, a, de, a delle bestie ambientato,
0: dopo, ambientato dopo in Liguria
1: Ambi- no, quel, um. no, quello no, no. <ride> quello no <ride> più o meno vedremo, vedremo perché dovrebbe essere uno dei dei suoi prossimi lavori se non addirittura proprio il prossimo ne sapremo di più anche perché vi ricordo che a fine agosto, inizio settembre di quest'anno il caro Bong sarà il presidente della giuria della mostra del cinema di Venezia quindi
2: eh, il
1: suo nome ricorrerà abbastanza eh, abbastanza spesso nei prossimi mesi
0: bene 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 Quindi per tutti i fan del caro Bong, insomma, e dell'animazione, sicuramente ne vedremo delle belle perché non è un un artista che, penso, proporrà qualcosa di banale. Eh, Come non proporrà qualcosa di banale Robert Eggers, che sappiamo, insomma, sta lavorando alla post-produzione di The Northman, che uscirà al cinema ad aprile 2022, Eh, quindi questa è la news. Ricordiamo a tutti che The Northman, il nuovo film di, eh, di Robert Eggers, ha nel cast la sua cara a- 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 Ania o Gnaglia Taylor-Joy, Alexander Skarsgård, eh, Nicole Kidman e chi altro? Ethan Hawke, Willem Dafoe, Dafoe, Dafoe,
1: Dafoe e Bjork.
0: E anche After Julius Bjornsson. Per non farsi mancare niente. La montagna di Game of Thrones, hai presente? Mm,
1: sì. Anche Ralph Ineson, tra l'altro, o Ineson, che è il papà di Nania Taylor-Joy in The Witch. Quello, ah. con, quello con la voce, gro, quella con la voce che è tra l'altro The Green Knight, cioè il Cavaliere Verde del film di David Rogue. È lui? È Ralph, mm. eh, sì, sì. Lo capisci dalla voce quando senti il Taylor. Are you ready?
0: Se non, sapete di, cosa, se non sapete di cosa tratta The Northman, uh, vi dico semplicemente che ambientato in Islanda, al, alle soglie del X secolo un principe nordico si prepara una missione per vendicare la morte di suo padre che è stato assassinato eh? piaciuta questa traduzione buttata esatto. così nelle news
1: il direttore della fotografia è ancora Jarin Blasch che è quello di, di The Lighthouse e insomma pare che sia un, un lavoro incredibile La sceneggiatura, tra l'altro, non è del solo Eggers, ma l'ha scritta assieme a Sion, ovvero uno scrittore, un poeta islandese. Quindi
0: sarà in islandese il film?
1: Non non, non lo so, non credo, credo sarà in inglese.
0: Beh, conoscendo lui che comunque cerca sempre... Ah, tu dici.
1: Beh, cacchio, però è un po' complicato parli, recitare tutti in islandese, capisco Bjork che lo fa... Cioè,
0: islandese arcaico poi, tra l'altro. Esatto,
1: islandese di dieci secoli fa. <ride> insomma, la vedo...
0: Conoscendo tos. Eggers non mi meraviglierei, però esatto. vediamo, insomma. E comunque, eh...
1: appunto, il caro Ineson, o Ineson, non so come si pronunci, ha dichiarato che ha visto quattro minuti di montaggio di alcune scene ed era senza parole. Dicendo... Il matrimonio tra l'immaginazione di Rob Eggers e il folklore vichingo. Gesù. <ride> oh, è, stato, è stato il suo commento. Probabilmente quando forse... uno dice sono rimasto senza parole perché proprio era rimasto senza parole. Comunque ah, si parla non di. Non era il
0: footage che era senza parole? No, no,
1: no. Si, si parla di migliaia di costumi, migliaia di oggetti di scena, effetti praticamente solo prostetici. Boh, io credo che se veramente azzecca pure questo, fare 3 su 3 con uno stile così personale, raccontando, fa, girando sempre film storici ambientati nel passato, con una cura per la rappresentazione storica, il linguaggio, le, le, eh, i dettagli, cioè, davvero siamo di fronte alla nascita di uno dei registi più importanti della nostra contemporaneità. Forse basterebbero anche i due che ha già girato, eh dai il momento in cui fai 3 su 3 che cazzo gli devi dire uno così. Cioè. Bravo. Eh sì. Ma Bravo, son, sono con, cioè, non lo so, stavo ci stavo riflettendo l'altro giorno quando parlavo con eh, appunto con gli amici di Cinefex sul gruppo Telegram, era venuta fuori la questione eh, banalmente, diciamo, Tarantino, no? E leggevo che alcuni di loro, per alcuni di loro c'era una volta a Hollywood è stato il primo film di Tarantino. E a me ha fatto cioè, strano.
0: È il primo il film primo di Tarantino. Che ho visto. Sì. Dio Cristo.
1: Eh, ma è strano, perché dipende da quanti anni hai, dipende da che esperienza hai fatto, da cosa hai potuto vedere al cinema, cioè, dipende da un sacco di cose. È un po' come eh, 30 anni fa, se io avessi detto a qualcuno che il mio primo film di Spielberg, adesso non me lo ricordo, credo sia stato A.T., però esatto, se avessi detto ah, il mio primo film di Spielberg è stato A.T., e uno con 20 anni in più di me mi avrebbe detto eh, minchia, ma non hai visto Lo Squalo, non hai visto Sugarland Express, non hai visto... Cioè, e uno dice no grazie al cazzo che non l'ho visti non, non avevo l'età per poterlo fare mm. e questa cosa mi ha fatto un po' riflettere tra me e me sulla, appunto sulle possibilità che abbiamo cioè su quanti autori, registi vediamo nascere cioè vediamo esordire con il loro primo film e magari abbiamo la sensazione di stare vedendo la nascita di qualcuno che poi rimarrà nei decenni come appunto banalmente può essere stato un tarantino, cioè ai tempi uno che ha visto al cinema le Iene e Pulp Fiction già si poteva fare un'idea del di dire chi cazzo è questo qua che è arrivato, aspetta un attimo, questo mi sa che il suo lavoro lo sa fare, però ancora non si aveva l'idea di che cosa sarebbe stato, adesso oggi lo sappiamo e la stessa cosa mi viene da pensare per uno come Eggers, cioè tra se davvero va avanti così e glielo auguro e me lo auguro e, e lo auguro a tutti perché è comunque una ricchezza per tutti un autore del genere, tra 30 anni potremmo dire, cazzo, ma ti ricordi quando abbiamo visto per la prima volta The Witch e poi The Lighthouse, siamo impazziti dicendo minchia Eggers, che bravo, e poi guarda che cos'è oggi Eggers. Cioè, quella roba lì, non lo so, mi fa, mi fa un po' effetto, ecco, mi fa riflettere, eh, mi fa un po' effetto. È, è buffa esatto. come cosa
0: no, eh, ci penso ogni tanto anch'io. Quando, specialmente quando scopri dei nuovi registi o autori che, che ti colpiscono in maniera particolare no? poi ci sta che magari hanno fatto qualcosa prima te lo vai a recuperare però se vedi che ah ma questo era il suo primo film incredibile di solito vedi un bel film e dici ah chissà cosa ha fatto prima magari è un autore straniero di un paese non è americano, non è italiano eh. e vedi ah no, è il primo film wow <ride> quindi non lo so sì, ci sta, effettivamente Eggers uh, è stato promettente fin dal, dal primo film. Um, come è stato promettente fin dal primo film anche Ryan Johnson? Anzi, anche dalle prime puntate di, di Breaking Bad che dirigeva. <ride> uh, perché parlo di Ryan Johnson? Perché, come abbiamo già annunciato anche settimana scorsa, è partito il uh, TotoCast esatto. di, di, di Knives <ride> Out 2 o Cena con Delitto 2 o... Oh, uh, ritorno a cena con delitto o ricena con delitto <ride> cena con delitti cena con delitti o cena con due litto insomma <ride> vabbè, come si chiamerà il sequel di Knives Out in Italia non lo sappiamo non sappiamo so neanche come si, si chiamerà in America ma sappiamo che nel cast si eh, aggiungeranno anche Catherine Hahn, Janelle Monet eh, oh. e Leslie Odom Mo- Monae.
2: No,
0: no. Monae e Leslie Odom Jr., Leslie Odom Jr., che vi ricorderete, in One Night in Miami e Hamilton. Eh, insomma, quindi inizieranno a snocciolare cast, anche perché se, se è come il primo, come impostazione, ci sarà un cast abbastanza numeroso eh sì. e, e stellare.
1: E ricordiamo Catherine Hahn, eh, famosa diciamo, soprattutto negli ultimi tempi per, essere, per aver interpretato un ruolo abbastanza importante in Wandavision, Mentre Janelle è cantante e attrice che probabilmente eh, di recente avete visto in Moonlight, eh, in eh, Il diritto di contare, mm, non so se tu la conosci Paolo, però secondo me è molto, sì, sì, molto giovane, molto in gamba, eccetera, eccetera. Quindi sono... Ah, e in Antebellum, che è un film che a me non ha convinto più di tanto. Ma sul sito potete trovare la recensione di Ilaria Ingrau io non sono rimasto tanto convinto mi aveva affascinato molto il trailer ne avevamo parlato anche qua al podcast però Antebellum secondo me è un film che è un po' boh, boh, buttato via un'occasione cercando di ripercorrere i passi di Jordan Peele che ha effettivamente smosso un po' le cose ma è rimasto un po' lì comunque insomma Cena con Delitti eh, continua ad aumentare a, a rinciccionire il cast e secondo me, ripeto non sono ancora finiti
0: quindi adesso abbiamo, per ricapitolare, Edward Norton, Daniel Craig ovviamente che certo. interpreta Benoit Blanc, Dave Bautista, sì. poi abbiamo Catherine Hahn che vi ricorderete in WandaVision che faceva Agnes la vicina di casa, e poi abbiamo appunto Gianella Mona e, e, le, e Leslie, Leslie Odom Jr.
1: Jr. Leslie Odom Jr. che quest'anno era agli Oscar con ben due nomination. Perché? Era tra gli attori per Quella Notte a Miami, ma era anche come miglior canzone di Quella Notte a Miami perché la canta lui. Ah, già. Oltre a Hamilton, eccetera, insomma, quindi non proprio L'Ultimo Arrivato.
0: Beh, beh. E come non è L'Ultima Arrivata... (ride) Belli questi collegamenti (ride) a caso (ride) proprio. Sta collegando tutte le news un po' così. Dicevo, come non è L'Ultima Arrivata, Millie Bobby Brown, che ritorna o o ritornerà nel ruolo della sorellina di Sherlock Holmes, la fittizia sorellina di Sherlock Holmes in Enola Enola Holmes 2. Sì, che poi magari non si chiamerà
1: Enola Holmes 2, immagino avrà magari un titolo dedicato, e ritornerà anche Henry Cavill nei panni di Sherlock Holmes, proprio di, 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 di di quella linea narrativa, diciamo.
0: Ma tu l'avevi visto e la Holmes? Ma Paolo... Certo che l'avevi visto, ma Paolo... Ma Paolo, lo hai... Mio... anche sul podcast. Bravo,
1: nella puntata 81.
0: Ma quanto sei... Ti ricordi queste cose? A Eravamo io, te
1: visto. il Mace e abbiamo parlato di Donne i primi passi e la vita Madre, nascosta. Che memore,
0: che memore. No, sono andato a riguardarmelo, a sono andato a rivedermelo <ride> <ride> su Spotify a vedermi le cose... <ride> rovini da solo allora eh, quindi niente sei super contento per questo sequel di Anna Holmes oh, uh, super contento
1: ripeto secondo me eh, nonostante sia stato criticato da molti eh, io ripeto il film secondo me funziona molto eh, fa quello che deve fare intrattiene diverte funziona anche il lato diciamo investigativo È eh, sì certo magari un po' troppo pulitino cioè un po' troppo come si dice eh
0: Tinto, Beh, nel ragazzi.
1: Un po' Purtroppo da set, cioè i vestiti tutti puliti, le location tutte pulite, tutto perfettito, mm. tutto così. Eh, come messa in sce- Esatto, forse un po' troppo. Però lei cazzarola funziona tantissimo, anche il fatto che comunque si rivolga spesso allo spettatore, suonando alla quarta parete, stile Fleabag, per dirne una recente, eh, funziona. E era evidente che era un personaggio e un prodotto fatto apposta per funzionare anche in più avventure, quindi io me l'aspettavo senza il minimo dubbio un sequel, probabilmente lo avevo anche detto ai tempi, quindi non è una grossissima sorpresa, bisogna vedere come andrà questo secondo e quanti altri ne faranno, perché poi insomma eh, sappiamo benissimo che a quell'età ragazzi e ragazze crescono abbastanza velocemente, quindi insomma tra un paio d'anni anche la Brown non è che possa fare più la sorellina piccola perché una volta che hai 18-19 anni sei già fondamentalmente donna e devi Beh. cambiare un po' il, il corso del, del racconto e non puoi più rivolgerti a, al pubblico di prima. però a quel punto sarà cresciuto anche il pubblico quindi chissà
0: chissà eh, e a proposito di pubblico che Dai, ma, da- <ride> <ride> ma non ci credo è cresciuto anche Paul Schrader oh. che ricorderete come sceneggiatore di film mucoli come Taxi Driver e Toro Scatenato eh, che torna come regista e sceneggiatore di un film che si chiama The Card Counter che avrà come protagonista Oscar Isaac un, um, un cast di tutto rispetto che include anche Ty Sheridan uh, William Dafoe, Tiffany Haddish eh, insomma, e altri eh, cosa ne pensi di questo ritorno?
1: beh ne penso tutto il bene possibile perché tra l'altro non so se ne abbiamo mai parlato ma di pochi anni fa c'è stato anche First Reformed scritto e diretto da Paul Frater, quello con Ethan Hawke
0: non l'ho visto che... ah, bello
1: attenzione, quello con Ethan Hawke che fa il prete
0: eh no, mi manca. Eh
1: cazzo, e eh, allora recuperatelo.
0: Mi, mi faccio un favore? Eh? eh insomma, secondo me sì. First reformed la creazione a rischio. Non, secondo non... Teo, fatevi un favore. La
1: creazione a rischio?
0: È il titolo italiano. Ma
1: stai scherzando? Oddio, sai che me lo ricordavo
0: minimamente? Eh già. Ma che tristezza. <ride> che ci siamo persi un e- un'eterna esatto. vita, ancora non li facevamo, quindi... infatti. E
1: Tano che Amanda Seifred. Comunque, il film chiaramente per la sceneggiatura quell'anno si vide candidato un po' dappertutto, nella, nella War Season all'epoca. Mm. E secondo me, eh, so. è, insomma, è un film da recuperare. Non dico assolutamente nulla, perché qualunque cosa io possa dire, rovinerei l'esperienza ma recuperatevelo perché poi comunque se eh, conoscete bene o male i film scritti da Paul Schrader soprattutto quando, lavora in coppia con, quando ha lavorato in coppia con Scorsese saprete benissimo che l- la religione, sp- la spiritualità ma soprattutto appunto la religione cattolica in termini di pentimento, punizione eh, e così via sono abbastanza presenti nel momento in cui scrive e dirige un film dove il protagonista è un reverendo diciamo che questi temi esplodono eh, totalmente mm-hmm. e vengono ancora più a galla
0: Sai mi ha incuriosito, non so come ho fatto a perdermelo
1: Eh, porco cane, sì
0: Quindi niente, The Card Counter uscirà al cinema il 21 settembre Giusto?
1: Oh E io eh. sono molto curioso Tra l'altro... Con uno degli attori del momento, perché anche Oscar Isaac sembra che stia facendo tutto lui.
0: Eh già, Oscar Isaac è un attore hot del momento. Uh, mentre um, un personaggio hot... Ma dai! ma vabb- <ride> Un personaggio hot, soprattutto Adesso quando si incazza, eh. è Ultraman. <ride> Guarda che... <ride> su cui sta lavorando Netflix o almeno insomma Netflix sta finanziando la produzione di un lungometraggio animato su Ultraman chi è Ultraman? Quel ragazzo che vola con gli spray? No Ma si no, parla di no, non è... <ride> 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 si It's parla del supereroe <ride> <matto Nathan. ride> <ride> che bello il mio amico Ultraman si esatto. parla no? si parla di Ultraman il supereroe giapponese che diventa gigante e tira ramazzate e ha le ultramosse mitico mm, Ultraman
1: le, le ultramosse cosa sarebbero?
0: mosse di Ultraman ma come mai non c'è mai stato un remake americano di Ultraman? te lo sei mai chiesto? oppure no. c'è stato e l'abbiamo cancellato dalla memoria collettiva come farebbero i men in black? Mm, eh? no Cosa? no, sparaflesciato Ok, quindi, allora, eh, il fatto che Netflix pubblicherà quindi questo lungometraggio animato su Ultraman fa sì che noi siamo potenzialmente eccitati alla lettura di questa news, oppure no? Oppure dovremmo recuperare uno degli innumerevoli film giapponesi sul... Perché poi in realtà sono quasi tutti live action, cioè Ultraman è famoso per il il genere dei live action con, insomma distruzione mostri giganti eh sì. kaiju no eccetera è una sorta di Godzilla umano <ride> diciamo <ride> così eh, effettivamente io vorrei recuperare uno dei, uno dei film più famosi di Ultraman cosa succede Teo? Che, che cosa stai facendo? non funzionano le gag mute in un podcast lo sai? C- volevo
1: mettere C- la sigla originale
0: ma non si non può funziona, non, funziona. non funziona non abbiamo il copyright non lo so eh,
1: io su queste cose di Netflix ho sempre un po' il dubbio perché penso sempre a Death Note e insomma
0: però non è
1: indicativo ecco.
0: questo è un anime quindi è un lungometraggio animato ci cioè sarà. l'hanno
1: deciso tutti è un anime?
0: è un anime sì sì ah ok ma passiamo alla news importante di questa settimana. Quella non che non sei riuscito fatto... a
1: collegare.
0: No, aspetta, ora te la collego. <ride> eh, quella che mi ha fatto ribollire il sangue. Perché come è stato dato un green light sul film animato di Ultraman. Eh, è stato dato green light a Project Greenlight, una nuova stagione del famoso eh, della famosa serie. Eh, reality. Non, re... non, non so se puoi considerare reality o talent è una serie documentaristica che eh, ne avevamo parlato anche nella prima stagione del podcast eh, in cui si segue un filmmaker eh, attraverso tutte le fasi della realizzazione di un film Eh, nella prima nelle vecchie edizioni eh, nella prima puntata veniva selezionato uno tra vari filmmaker che avevano mandato dei cortometraggi come ehm, diciamo prova d'ingresso e quello che veniva selezionato poi nelle puntate successive veniva seguito da tutta l'equipe della HBO, perché è una serie di HBO, eh, fino alla realizzazione di un film che veniva poi eh, pubblicato, anzi mandato in onda dopo l'ultima puntata. Quindi ti trovavi una serie, non so quanto erano, una decina di episodi di documentario eh, o comunque rea- docu-reality seguiti poi dal film effettivo che avevano realizzato. La serie originale vedeva Ben Affleck e Matt Damon come due produttori e promotori del progetto, la serie se non sbaglio l'hanno creata proprio loro. La serie è stata chiusa nel 2016 e ora invece verrà rilanciata su HBO Max e al posto dei, dei due bravi eh, filmmaker ci sarà Issa Ray, che comunque è una delle filmmaker di spicco attuali, eh, collabora con HBO perché ha una serie sua su HBO e sarà quindi la, la tutor del, del fortunato filmmaker strazzo vin- vincitore, diciamo, di, eh, partecipatore di questa edizione di Project Greenlight. Eh, in Italia non credo che sia mai arrivata questa serie, eh, se non sbaglio, ma correggetemi se sbaglio. Perché comunque le prime eh, stagioni della serie risalgono al 2001. Quindi la prima fu nel 2001, 2002, 2003, ci furono le prime tre stagioni. Poi ci fu una pausa, poi credo che venne ripresa per qualche altra stagione e poi venne ripresa per un'ultima stagione del 2016 da HBO. 2015 vedo. 2015, a cavallo. Dal
1: 2001 al 2015 in realtà le stagioni sono state quattro
0: e basta. Esatto, quindi... Prime tre stagioni, dal 2001 al 2003, poi la stagione del 2015 di rilancio, che però a quanto pare non andò come sperato, o non lo so. Eh, io, l'ho, io ho visto solo quella del 2015 ed è veramente bellissima. Il film eh, poi mandato in onda la settimana successiva alla serie era una ciofeca. <ride> Quindi... <ride> però era bello perché lo, lo vedevi con piacere perché sapevi tutti i retroscena e sapevi perché era una ciofeca perché eh, tutti i problemi che c'erano stati in preproduzione, in produzione e in post-produzione li avevi vissuti insieme al regista e alla troupe quindi ti svela tutti i misteri e i segreti di un film, alla fine un film coordinato da uno studio importante perché comunque HBO non è una major ma televisivamente è una major quindi sono super curioso per questa nuova edizione di Project Greenlight
1: ma allora io posso dire cosa ne penso Mhm. A parte il fatto che leggo che il creatore è Alex Kellejan, che poi tiro in mezzo Ben Affleck e Mad Demon. Che dal cognome okay. mi, pare di, mi pare che sia qualcuno che ha degli antenati che potrebbero avere parenti, che potrebbero essere imparentati con i miei. Eh, un, un po' mi girano i coglioni, nel senso che uno mi gira i coglioni perché non sapevo assolutamente nulla di questa serie qui.
0: Ma sì che te ne avevo parlato. Me... Tu ti ricordi in che puntata hai parlato di <ride> Cos'era?
1: E no, di... la Gulf, ma perché sono andato Holmes? a guardarmela?
0: Sono andato <ride> a cercarmela.
1: <ride> no, sai perché mi girano le palle? Perché adesso te la dico, tanto ormai è sputanata, visto che l'hanno fatta loro e sono molto più fighi. Era una delle mie idee. Eh, per per Cinefex, cioè, creare un mini format breve sul dietro le quinte del, di una produzione televisiva o di una produzione cinematografica ma adesso non si può più fare visto che sarebbe una copia e quindi va bene, ok eh, c'è una roba in meno a cui pensare in futuro, meglio bravo, Così.
0: c'è una, una vacanza in più da fare esattamente, <ride> ottimo beh, c'è da dire che la cosa figa è che vedi proprio come gestisce i progetti HBO io mi ricordo nella stagione 2015 Uh, c'erano alcuni episodi in cui arrivava il capo dei progetti fiction uh, di HBO che gli, o gli mandava le note di revisione sulla sceneggiatura o gli dava dei consigli al filmmaker ed era una persona, ora non ricordo purtroppo il nome non so neanche se sia ancora lui lì in quella posizione però una persona che aveva una visione talmente approfondita um, e, e e puntuale sulle note da dare, sulle modifiche da chiedere, eccetera, aveva una visione così eh, attenta ed esperta di quello che era un film già sulla carta, che è incredibile, cioè avere una persona così a bordo, che ti segue, ti aiuta e ti patrocina su un progetto del genere così complesso è un valore aggiunto incredibile ed è il motivo per cui capisco come facciano le serie HBO ad avere una media di livello di qualità così alta rispetto alla concorrenza perché se hanno persone in quei ruoli, persone così abili, così esperte cioè non è più tanto il filmmaker stesso ma è la condizione in cui viene messo a lavorare che, che fa sì che lui possa dare il meglio di sé. che fa segno. la differenza certo esatto quindi è stra- straconsigliato a tutti coloro tra voi che amano vedere come vengono fatte le cose capire qualcosa in più dietro le quinte no? e immagino che, che siano tanti tra di voi a pensarla così come noi e quindi insomma, speriamo anche che Project Greenlight che questa nuova edizione arrivi anche su, magari su Sky ma guarda che potrebbe essere che era stata mandata anche su Sky la, l'ultima edizione, eh? non ne sono sicuro ma forse l'avevo vista Um, comunque direi che con le news abbiamo finito ah. eh, sì. e abbiamo finito come <ride> no, basta abbiamo <ride> no,
1: basta, con questi collegamenti forzati
0: <ride> e inutili eh, passiamo alla domanda della settimana che sono come ogni settimana due che,
1: tra l'altro Paolo tu non hai ancora detto la cosa più importante di questa puntata Star Trek No, ma porca di quella puttana. No. <ride> non l'ho detta. Perché mi devi prendere in contropiede? No, che è la, la puntata numero 111. 3 uni. Cioè 1, 1, 1. Bellissima sta cosa. C'è cioè, qualche cosa di cabala, a parte essere palindroma, oh, per forza di cose, perché sono tre numeri identici. Però è la prima volta che facciamo una puntata che ha tre numeri uguali. È vero. Anzi, tre perché... cifre uguali. Il numero è formato da cifre, non il contrario.
0: Eh? Tranne eh, la 000
1: Ma la... No, vabbè la 000 è... potrebbe essere anche la 0 <ride> Con la 000000. 000 Effetti,
0: Effettivamente, Quindi, ok cioè, vabbè, Palindromiamo tutto, 111, bellissimo E nella domanda, 100... la domanda 111 tra l'altro è famosa per un motivo Perché c'è la domanda di Claudio Bertelle ah. che ci chiede Chied... cosa che ci chiede lo salutiamo ma ha fatto la stessa domanda al podcast di sul divano di ale quindi insomma claudio dice di... ok allora la puntata 101 di 111 non è famosa per la domanda di chiaro Ber... di no perché claudio io volevo Bertelli. salutare
1: claudio che ci ha mandato una bella domanda ma in realtà io ho sentito il podcast del dio guardi sul divano di ale e claudio ha fatto anche la stessa, do... la stessa domanda anche ad ale e quindi non, quindi non vale non che la fai a non ci due. merita cioè, non... ma no ha già risposto ale non è che tu mi a risponderti anche noi sulla musica diegetica, extra diegetica, bastati, fatti bastare il fatto che ti abbia risposto. Non è che adesso tutti i podcast di cinema italiani devono rispondere alla tua domanda che è sempre la stessa mandata a tutti. E eh no, devi decidere, Ma, caro Claudio.
0: Non è che Claudio puoi fare vuole, tenere, vuole tenere il piede in due podcast. Esatto. Eh, no, non va bene.
1: <ride> no, vuole tenere il podcast in due scarpe. E
0: il, noi abbiamo orecchie dappertutto. Il Il da piedcast.
1: Eh, il piedcast. <ride>
0: Tu non puoi fare così Cioè è maleducazione Perché poi noi lo scopriamo eh. e, e pensa Cioè lo sai che per poco non c'era il terzo ospite In questa puntata che era proprio Dio Guardi Esatto eh? A quel eh, punto io
1: poi... fa- gliel'avrei fatta senza dirglielo Avrei voluto vedere cosa avrebbe detto Ale
0: Lo sai che Dio Guardi <ride> se ripete la cosa due volte si incazza? Lo sai che va tipo in PTSD? <ride> no va in, va in crash Poi non Va in eh. crash <ride> Eh, quindi vai. Andiamo a, quindi alla vera domanda, quella che ha reso famosa questa puntata 111, la domanda di Chiara Peroni, brava ragazza.
1: Eh sì, perché lei è una Goodfella sugli amici di Cinefax e tra l'altro fa anche parte del gruppo Telegram ed è una di quelle che vorrebbe più averti nel gruppo, ma assieme a tutti allora, gli altri più di 100, quindi in
0: realtà... Ora, tu non tutti. mi avevi specificato che nel gruppo Telegram mi voleva Chiara Peroni, perché se l'avessi saputo... E anzi, adesso che lo so, comunque no, non, non installerò Telegram ecco. lo stesso. La domanda è, c'è qualche film che vi ha fatto cambiare idea su qualcosa di cui eravate convinti? Che fosse un'opinione su un evento storico, su un personaggio storico o su qualsiasi altra cosa? O che quantomeno vi abbia messo dei dubbi e vi abbia spinto ad informarvi meglio? Oh oh! ho! ho, ho. No, no, oh, 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 l'ho messo io per dare enfasi. Non l'ha detto Chiara Peroni. Allora, Chiara, questa è una bella domanda. Uh, a, a così hai istinto a istinto ti risponderei ass- assolutamente sì. Però ho bisogno di un attimo per pensare a qualche esempio. Mentre Teo, che si ricorda addirittura in che puntata ha parlato di Enola Holmes, sa sicuramente dirti subito almeno due o tre esempi, vero Teo?
1: Assolutamente no. E tra l'altro cioè, era anche una cosa che potevo fare avendo scelto la domanda di Chiara tra le domandone che sono arrivate appunto sugli amici di Cinefx.it.
2: Però
0: eh... a me capita spesso, diciamo Ma okay. più che sì,
1: esatto. No, allora, no, aspetta, ti capita spesso cosa? Di, cam- di cambiare idea?
0: No, di. Di cambiare idea perché mi vado ad informare meglio su qualcosa su cui magari io ho una nozione vecchia, eh, non, no, cioè so qual- so a grandi linee ma non sono mai andato ad approfondire e quindi quando guardi un film che, ti, che cattura la tua attenzione su quell'argomento poi dici aspetta fammi vedere un po' meglio su questa cosa qui fammi capire un po' meglio poi magari può essere anche che te lo vai a approfondire e cambi idea ma in senso contrario a quello che dice il film cioè per esempio uh, The Greatest Showman Mm. Uh, poi io mi sono andato ad approfondire l'argomento del circo Barnum e ho scoperto ba- che lui in realtà Barnum. non era un fi- Barnum, sì, va- eh, non era eh, un, um, un figo come Hugh Jackman ma era un pezzo di merda vabbè. Dice. <ride> vabbè il film è bellissimo però poi uno deve anche insomma mettere i puntini sulle i
1: ma allora l'ultima, una delle ultime volte è veramente una domanda dove bisognerebbe riflettere un sacco però adesso così parlandone A caso mi è venuto in mente. Una delle ultime volte che mi è successo è stato quando ho visto The Founder, quello con Michael Keaton,
2: che interpreta il
1: fondatore di McDonald's, fondamentalmente. E mi aveva preso bene soprattutto un paio di passaggi del film che ho trovato riuscitissimi. E mi ricordo che alla fine del film è uno di quei film lì che, dopo, a fine del film, passi tipo le ore. Eh, andando a cercare internet tra wikipedia e non wikipedia fai gli incroci, le fonti, le cose beh, e così, a cercare un botto di roba sono andato a vedere chi fosse effettivamente eh, il personaggio del quale adesso mi sfugge il nome cioè il fondatore di McDonald's eh, poi da lì sono andato a cercarmi anche i fondatori delle altre grandi catene quindi KFC, KFC Taco Bell perché mi era venuta la curiosità di dire cazzo ma gli altri invece come sono, come sono? Cioè, sai che proprio ti si aprono un sacco di, di finestre varie questo però è la seconda parte della domanda di Chiara in realtà un film che mi ha fatto cambiare idea su qualcosa di cui ero convinto eh questa è è una cosa diversa cioè su questa cosa qua ci dovrei riflettere Molto di più perché a vasta, uh, così su due piedi non mi viene in mente nulla. Mm. Mm. No, cioè, non, non, no, no. non lo so. Non so cosa dire, Chiara, perdona. Eh, però no, non, so. Beh, non so cosa io, risponderti.
0: Cioè, sì, anch'io sicuramente c'è, ma ora non mi viene in mente qualcosa nello specifico. Però, beh, penso che sia. Il fatto di andare ad approfondire dopo è importante perché spesso il film per la sua natura di essere un'opera condensata in circa due ore deve tagliare, modificare e plasmare la realtà dei fatti. Quindi anche quando guardi un, un film biografico, un film su un evento storico, devi sapere per certo che è un film non è la realtà e quindi dopo andarti ad approfondire la cosa ti ti dà una chiave un pochino più reale se vuoi effettivamente sapere la realtà di quell'evento e quindi non mi farei convincere dal film in sé a cambiare idea su qualcosa ma mi farei convincere dal film in sé ad andare poi dopo ad approfondirlo perché magari dico ok forse io la pensavo in un certo modo ma forse c'è qualcosa di più che mi manca questo film mi ha acceso delle lampadine mi ha, mi ha puntato la luce su degli aspetti oscuri di questa vicenda e allora magari eh, fortunatamente viviamo in un momento storico in cui le informazioni sono a portata di mano e, e non è mai stato così facile andare a fare una ricerca approfondire un argomento eccetera quindi e il bello è anche quello, no? Eh, secondo me un film ha vinto se già solo ti fa muovere il culo e andare a cercare l'argomento ah, sì. di cui parlava. Di brutto. Poi eh, io adoro i film biografici, quindi ci sono degli aspetti... Per esempio, che ne so, uh, My Rain is Black Bottom mi ha fatto scoprire un artista di cui non sapevo niente, sono andato poi ad approfondirmi chi era, eccetera, e poi ti fa iniziare a fare tutta una serie di collegamenti anche sul sul mondo della musica, sulla musica di quegli anni di cui rimane ben poco, o tutto quello che tramandiamo alle future generazioni in termini di arte, eccetera. Insomma, tutta una serie di ragionamenti stimolati da un film che sono una ricchezza aggiunta per la nostra mente.
1: Eh? Eh? Che dici? Eh, bra- bravo Paolo, hai, hai talento per dire...
0: Ho salvato, che... <ride> <ride> eh, <come ha> salvato... <ride> salvato capra e cavoli. Come ha salvato capra e cavoli la posta fanta. del cuore. Ce l'hai? Ce l'hai le, le, i messaggi della posta del cuore di questa certo. settimana? I messaggi... Io... I me... eh. I, tu hai cose? I messaggi ah, mi... vocali che ci mandano segnalando i loro problemi fammi parlare
1: eh? allora ci manda il messaggio della posta del cuore la cara Matilde Capello che potete trovare su Instagram come linea animata e la cara Matilde io mi devo anche scusare con lei perché praticamente ci ha mandato la posta del cuore a inizio aprile e io ogni volta me la perdevo e quindi lei praticamente ogni settimana mi manda un coricino per fare in modo che il messaggio torni su tra i miei ultimi messaggi ricevuti e possa ricordarmelo l'ho fatto anche tipo settimana scorsa e io me lo sono di nuovo dimenticato e ma la cosa divertente è quanti cuoricini è arrivato? Eh, sono arrivato a 5 cuoricini anzi sei sì. <ride> cuoricini ma la cosa divertente è che negli ultimi, negli ultimi giorni il cuoricino da rosso è diventato il cuoricino rotto
2: perché no. probabilmente
1: aveva perso le speranze la cara Matilde in realtà carissima finalmente è il tuo momento, quindi adesso sentiamo cosa ci racconta Matilde.
3: Ciao Teo, ciao Paolo e ciao a tutti gli amici di Cinepax, vi scrivo perché ho un grossissimo problema, ovvero con il mio amoroso è molto difficile mettersi a guardare un film. Perché è sempre stanco, è tardi, non ha mai voglia, guardiamo qualcosa di leggero. Tanto che sabato scorso lui e i suoi cari conquilini mi hanno propinato a spasso nel tempo:
2: No! Con la no. Jessica,
3: che va bene tutto, è <ride> leggero, ma in un certo punto. E Quindi capite che ho un disperato bisogno di voi. E la cosa che mi fa più incazzare è che poi, quando guardiamo dei film, tipo ultimamente avevamo visto Yano e Stoi Masaki, e gli è piaciuto tantissimo: l'ha consigliato a tutti, ne abbiamo parlato. Eh, perché poi lui è così, no? si prende bene, ne parliamo, analizziamo tutte le cose, siamo tutti abbastanza appassionati, mm-hmm. di dici e poi tra l'altro se riuscite a guardarlo in lingua perché c'è poi anche il tema di guardare film in lingua che lui sa benissimo l'inglese e nonostante ciò voglio sempre guardarli in italiano comunque questo è un secondo problema e non voglio tediarvi troppo eh, però dovete aiutarmi con eh, assolutamente a cercare di convincerlo a guardare qualcosa eh, invece di guardarci cagate oppure non guardare niente. Che è ancora peggio. Grazie tantissimo, vi adoro, vi seguo molto, mi piacciono da morire. I vostri podcast mi tengono un sacco compagnia mentre lavoro. Un saluto e un abbracciano a tutti.
0: E eh beh, 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 grazie, Matilde. Si vede che qui era ancora contenta, felice perché non, gli avevi ancora, non le avevi ancora spezzate. Esatto, il <ride> <ride> perdonalo, Matilde. Sappi che se l'avessi mandato a me io mi sarei anche iscritto a telegram che falso (ride) madonna
1: che falso (ride) che sei
0: allora dunque questo è un problema eh, brutto problema spinoso è un problema eh, al quale c'è un'unica soluzione Eh, eh, ho
1: come come l'impressione di conoscere già (ride) la risposta
0: mollalo eh, tu lo lo potresti dirlo con l'eco che viene anche meglio lo eh, no vabbè a parte gli scherzi mollalo davvero cioè, mh, non vedo altre soluzioni perché a spasso nel tempo è troppo cioè va bene tutto
1: no però scusami eh, ma ha detto che ah, si sono visti anche io no, io non sto qui e gli è piaciuto di brutto non sono più qui, finché io ho consigliato tantissimo che trovate su Netflix, eh, sul quartierino eh, messicano, ti ricordi? Ah ne sì, avevo sì, parlato sì, sì, di sì, mi ricordo, Frias.
0: ne hai parlato nella puntata 73, da, No non è. Ho, Pietro parlato... Baroni. <ride>
1: <ride> no, <ride> ne ho parlato in una puntata molto più recente e adesso te la darò anche a recuperare così la smetti di fare il cretino, era importa, la puntata eh. 95, tiè.
0: Ah, Così, se certo. uno
1: se lo vuole recuperare, esatto, quindi che non c'entra assolutamente niente con spasso nel tempo, ma sono proprio agli antipodi fondamentalmente come, come film, quindi vuol dire che un po' di voglia da parte sua c'è, cioè, gli
0: manca, c'è speranza. Eh, come
1: si dice, l'insighting incident, sai proprio, cioè il fatto di mettere, di togliere la, la, la marcia dal folle e mettere in prima gli manca quella roba lì e a quel mm. punto secondo me Matilde dovresti essere tu a ah, fondamentalmente sì anche diciamo costringerlo, cioè nel senso lui non vuole, non vuole, non vuole, però nel momento in cui lo fa allora poi gli piace, allora poi ne parla allora poi lo consiglia e allora l'unica soluzione secondo me è quella di metterlo davanti al fatto compiuto cioè devi essere tu più decisa e più severa e più determinata e vedrai che lui ti seguirà perché
0: allora sì io sono d'accordo con teo e ti dico guarda prendo il consiglio di teo e cerco di costruire una strategia uh, tu lui che ne so è via e lavoro ok uh, tu scegli un film un film che sai che gli piacerà che piacerà anche a te che ha un valore eccetera e, e gli scrivi un messaggio su whatsapp su dove ti pare e scrivi stasera guardiamo questo film punto interrogativo e poi mandi dei cuoricini ogni giorno (ride) (ride) finché non lo vedete a un certo punto gli manderai un cuoricino rotto e vedrai che quel giorno probabilmente eh, cambieranno le cose cambieranno le cose quindi la tua tenacia quella che hai usato contro teo la potrai usare anche contro, contro a favore di Teo. <ride> con Teo la potrai usare anche con il tuo, il tuo lui. E sono sicuro che risolverai questo problema. In ogni caso facci sapere come è andata a finire. Esatto. Uh, ma magari, visto che sono passate sei settimane da quando ti avevi visto, magari si sono già lasciati e non abbiamo avuto tempo di aiutarla. Io non lo magari so. Magari il cuoricino
1: rotto non... era proprio perché si sono lasciati.
0: Ah, tipo, non c'è più bisogno del tuo aiuto, esatto. Teo. Cioè, esatto. siamo arrivati in ritardo. Porca proia. Spero di no, spero di no. no neanche io. Esatto. Grazie Matilde, siamo molto contenti di sollazzare le tue giornate lavorative, eh, come siamo contenti di parlare dei trailer di questa settimana. <ride>
1: Madonna Paolo, allora... questa puntata è la, la puntata dei collegamentoni e comunque sì. e io comunque... Non, non ho ancora fatto una cosa che so che molti mh, apprezzano e vogliono a tutti i costi, ogni volta, e io non l'ho fallo. ancora fatta questa puntata.
0: Fallo, 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 ti
1: prego, Perché fallo. non ho ancora detto che, ad esempio, questo è lo spazio dei... I TRAILER DELLA
0: settimana, Eh? Cos'è? la sigla più distorta che esiste? Esatto. Allora, eh, iniziamo con il nuovo film di Edgar Wright, che però non è un film fiction, mm, è un documentario ci metto un punto interrogativo alla fine perché eh, si intitola The Sparks Brothers eh, uscirà al cinema il 18 giugno o almeno in America, spero che uscirà anche da noi in... durante oh. l'estate eh, perché il punto interrogativo? Perché è un documentario su questa famosissima band The Sparks Brothers e chi Sparks, non ne... Sparks Brothers The Sparks, è vero The Sparks, Sparks Br- Br- Uh, tu li conoscevi gli Sparks, Teo?
1: Allora, li conoscevo anche se non quanto bisognerebbe Però sì, diciamo che se ti piace un certo tipo di musica Soprattutto britannica di un certo decennio È difficile non, non, non inciamparci addosso Anche perché sono stati mega influenti Per una valanga infinita di artisti Che non c'entrano niente uno con l'altro Cioè nel senso da Beck a Nirvana eh, per farti un esempio, cioè proprio prendendo un ventaglio incredibile. E facevano musica figa, cioè non posso. Non, so, non so ne- saprei neanche come incasellarli, se pop elettronico diciamo che non gli renderebbe troppo giustizia. Però avevano un suono sempre molto avanti, sempre molto diverso da quello che andava di moda in quel momento lì. Cioè loro settavano una sorta di trend che poi veniva preso da tanti mm-hmm. qualche tempo dopo rendendo molto più famosi quelli che lo prendevano r- rispetto a loro che probabilmente arrivavano sempre un po' troppo prima degli altri ecco. e quindi è anche sì, giusto loro... che vengano fatti conoscere il più possibile da un regista come Edgar Wright che ti ricordo quest'anno esce anche con il, il suo film di fiction Last Night in Soho è l'horror, vero, vero. che insomma è uno dei film che aspetto di più
0: gli Sparks sono attivi dagli anni 70, praticamente. Eh sì. E tuttora pubblicano.
1: Sì, Così. Sì. Ho fatto qualcosa tipo. Vabbè, lo dicono nel trailer, quindi 25 album, che non sono proprio. <ride> due o tre.
0: Eh, ora ti spiego il perché eh, metto questo punto interrogativo alla, alla definizione di documentario. Perché guardando il trailer. Sembra quasi, cioè, è talmente assurda questa storia che sembra quasi un mockumentary. Sì. Sembra quasi tipo i Spinal Tap. Mm. Eh, C'è cioè una band fittizia che non è mai esistita. Perché io non ne avevo mai sentito parlare degli Sparks, ad esempio. E nel documentario sottolineano il fatto che siano tipo la band più famosa tra le band, cioè tra i membri delle band o gli artisti o i musicisti. La, la band più famosa tra i musicisti. La la band, esatto, la band
1: preferita delle band
0: esatto se sei in un tour dietro le quinte con i musicisti eccetera prima o poi saltano fuori sempre nel discorso anche gli sparks no? questa è una citazione dal, dal trailer eh, però io non ne avevo mai sentito parlare quindi a un certo punto mi ero quasi convinto che fosse un mentary. ma dai sì 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 te lo giuro non, non avevo idea anche perché comunque da edgar wright non ti aspetti un documentario no c'è cioè <ride> dal tipo di, di regista che è lui però adesso sono doppiamente più curioso anzi mi andrò ad ascoltare qualcosa dopo da, da spotify eh, che insomma sapete spotify non c'ha solo il podcast di cinefax ma potete ascoltare anche la musica <ride> eh, quindi sono super curioso per questo a sorpresa questo documentario eh, poi eh, parliamo di un um, questo eh, è un film o una serie? intanto, di non cosa ho capito parlando? bene io non, non di, posso l'Easy Story
1: allora, eh, io pensavo fosse un, una serie per no, la, la come si dice, la, la, la ciccionaggine di quanto viene mostrato nel trailer e anche secondo me la possibilità, perché sembra veramente un racconto che, che, che dà modo di ampliare e sviluppare il racconto su varie puntate di una serie in realtà è un film okay. ma che film?
0: ma che infatti stiamo parlando di un romanzo di Stephen King J.J. Uh, Abrams a produrre Pablo Larrain a dirigere uh, e nel cast Julianne Moore e Clive Owen, Clive Owen. Uh, Però questo film e non solo, è... anche Jennifer solo. Lee
1: e... E, 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 e il ragazzo quello giovane che ho già visto in un altro paio di film che non mi ricordo mai, che c'è una faccia che ha più occhiaie di me Ehm, che non era Mi Malek ma è l'altro con tante occhiaie sono due che hanno tante occhiaie a Hollywood in questo periodo <ride> uno era Mi Malek e l'altro è lui ok quindi e con Julian Moore e Cliveau
0: <ride> io non li dico non mi vengono in mente è... um, uscirà su Apple TV Plus dal 4 giugno quindi stiamo parlando di no, streaming ma... war cosa ma Co- no
1: che... è una ehm... serie ma porca di quella porca ma allora vedi eh, che non, vedi. Sono stati, non sono stati Chiari nello spiegarlo È una miniserie Sono otto puntate E il 4 giugno verrà pubblicata La prima, la, la prima e la seconda puntata Ok Oh, Comunque il ragazzo che intendevo io l'attore Si chiama Dane The Hun.
0: Ah Dane The Hun certo.
1: Ed è quello che, è fatto, che faceva il Green Goblin Ovvero Harry Osborn In Amazing Spider-Man
0: ma che era anche in Chronicle, uh, credo che abbia esordito. Comunque, Chronicle è quello che l'ha reso famoso. Sì, esatto. Eh, bravissimo,
1: era lui. Si è visto ultimamente in, in Valerian, non eh, so se te lo ricordi. Il film, quello di è molto bravo, Son.
0: Poi, era un faccia, faccia più
1: Esatto C'è questa faccia particolare. E ecco dove l'ho visto ultimamente in 000, la serie.
0: Ah, la sì, Sky. c'è anche lui?
1: E cazzo, è uno dei protagonisti.
0: Ah, non lo sapevo. Eh, non sì.
1: Lui non e Andrea Riceborough. 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 Cosa
0: ti sembra di questo trailer molto... molto Stephen Kingoso?
1: Ma allora, adesso che ho scoperto che è una miniserie sono ancora più contento perché mi sembra una mezza figata, se devo essere sincero. C'è ancora, diciamo che ritorna il tema dello scrittore tra i protagonisti, eh, una cosa che comunque Stephen King ha ha messo più volte nelle sue opere, eh, il fatto di avere uno scrittore come lui tra i protagonisti, uno scrittore tra l'altro non che scrive storielle tipo Harmony, ma qualcosa di un po' più spettante, è affascinante, sembra che vada a prendere comunque anche a giocare con la percezione eh, della realtà, confonda i piani di realtà e immaginazione, allucinazione, eh, questa, questa presenza di questo uomo che non c'è più ma c'è ancora, il cast mi sembra di quelli, di quelli grossi, Abrams se non dirige ma produce di solito tira fuori della, de, delle cose belle, e... beh, cazzo, in regia c'è uno come, come la Rain che insomma eh. certo non è l'ultimo dei coglioni e sono anche tra l'altro così di vederlo alle prese con una cosa del genere perché non è proprio il suo solitamente Ecco! Vero. è più da, sì. da, da, da film biografici è più da da, da, da star vicino al personaggio eh, Lara, Raim per chi non lo conoscesse è il regista di Jackie il regista di Neru, Nenuda il regista di Tony Manero eh, quindi sono molto curioso di questo Lisa Stories, di cui non sapevo assolutamente nulla prima di vedere il trailer, messo in scaletta da te, cioè è arrivato così tipo meteorite
0: beh sì, ehm, a sorpresa insomma, e poi produzione Apple TV Plus che devo dire, sta tirando fuori dei prodotti di qualità non la, stranamente non la stiamo ancora considerando tra i main competitor della guerra dei flussi, però Apple eh, non se la sta neanche cavando male no? Mm pianino star rosicchia anche perché tieni presente che il, l'abbonamento a Apple TV Plus viene dato anche in aggiunta all'acquisto dei dispositivi Apple quindi hanno quest'altro appiglio un po' come Amazon uh, gioca sul fatto dell'avere Amazon Prime per poter vedere anche Prime Video e poi mm-hmm. gioca sul, sull'acquisto dei propri prodotti quindi chiunque compra un iPhone ha automaticamente anche mi pare un anno di, di Apple TV Plus e insomma, quindi hanno degli interessi ben precisi al riguardo Ehm, vabbè, io sono molto curioso e mi manca un po' quell'atmosfera alla Stephen King ci sta, insomma a quanto pare il il, il corpo di eh, di opere di di Stephen King è ancora ampio da sfruttare quindi c'è di roba Ehm, prolifico come non mai Ehm, poi a sorpresa è uscito anche un teaser di una serie, eh, una serie comedy, una, dovrebbe essere una sitcom, eh, di Netflix, che si chiama Generazione 56K, che è eh, diretta da eh, Francesco e Basta, il regista dei The Giacal. Nel cast ci sono anche due dei The Jackal, eh, Fru e Fabio Balsamo, ehm, e sarà su Netflix dal 1 luglio. Mm. Uh, il teaser cioè, si vede poco, si vede un divano ci sono gli altri due che sono i protagonisti che sono una, una coppia mentre um, i, i due dei giacal fanno un po' i, i coinquilini credo insomma un po' messi in mezzo ai problemi della coppia uh, e tutto è ambientato uh, dovrebbe essere a cavallo tra credo il presente e il 98, quindi generazione 56k perché racconta in parallelo la storia di loro da ragazzini agli, agli albori di internet e quindi di, di, dell'approcciarsi con questo nuovo mondo e la connessione 56k è un po' il simbolo di questa di epoca no? di, di cambiamento mediatico non si sa ancora molto uh, però insomma gli auguriamo che, che, che sia un prodotto figo insomma, perché sono bravi di Jackal e se lo meritano hai qualcosa da aggiungere che hai? Un, uh, impressioni a.
1: Ho un chietido. po' paura. <ride> sì, ho un po' paura. Nel senso che io amo tantissimo i The Jackal, cioè li seguo veramente da anni, ma tanti anni. Eh, è un collettivo veramente in gamba. Sul corto, però, cioè sulla breve durata. Perché e... non so se tu hai visto Addio Fottuti Musi Verdi, ovvero il loro, sì, loro esperimento nel lungometraggio, ecco secondo me
0: non... no, non funzionava moltissimo. No, uh, Comunque e... questa serie saranno episodi di 20 minuti. Eh? Quindi... Eh,
1: però comunque devi sviluppare un discorso lungo, cioè non, non ti limiti al, al fatto è finito in poco, devi portare avanti un qualcosa devi sviluppare un qualcosa e quella roba lì la temo un po' tra l'altro è un tema che loro comunque hanno già affrontato mi ricordo un loro video che si chiamava avere 30 anni? no, avere vent'anni anni è una serie di MTV 30 anni forse banalmente basta sì. su Youtube dei The Jackal che comunque già toccava più o meno il tema della nostalgia dell'età che avanza del diventare adulti eccetera 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 non vorrei che fosse un po' un... Un riciccio, un. non lo so. Poi, come hai detto tu, auguro ogni bene possibile perché. perché sono bravi, perché sono in gamba, cioè sanno girare, sanno montare, sanno scrivere, sanno interpretare, mi fanno ridere praticamente sempre, quindi.
0: però. non lo so. L'ho vista un po' come una cosa. Mm. Ma secondo me è una bella occasione, poi proprio per il fatto che hanno cannato con. addio fottuti musi verdi e sono bravi quindi lo sanno e se le sono accorti probabilmente avranno capito anche come correggere mm. il tiro o almeno è quello che, che, che speriamo insomma. Molto, sono molto curioso su questa generazione 56k staremo a vedere tanto manca poco insomma, primo luglio, luglio sarà su Netflix, primo luglio. Primo luglio su okay. Netflix. Um, okay. è uscito anche un altro trailer a sorpresa perché uh. onestamente mi ero dimenticato di, de, dell'esistenza di questo progetto che è Snake Eyes, anzi, per la la precisione Snake Eyes G.I. Joe Origins, che, allora, chi chi di voi sfortunatamente si ricorda i due film sui G.I. Joe, terribili, se li avete apprezzati sappiate che era in lavorazione da un po' questo film sul personaggio di Snake Eyes, il ninja dei G.I. Joe, che era il personaggio un po' più figo dei giocattoli, e che dovrebbe essere una sorta di reboot. Credo de- della serie cinematografica. Onestamente, non mi pare che la serie avesse avuto questo grande successo quando, quando uscì. Non so neanche perché ne, ne fecero un sequel. Mm? E non so perché continuano a sfruttarlo quando G.I. Joe come franchise è legato a un, ad una serie di giocattoli della Asbro forse. Che. Cioè, a stento io ricordo vagamente perché erano probabilmente della generazione prima della nostra eh, erano fondamentalmente l'evoluzione dei soldatini ma son... è una serie di giocattoli che ha avuto forse il più grande successo tra gli anni 60 e 70 poi ma, no, già negli anni i, 70, 70 eh 70 ma dici? Ma io li collego anni agli se...
1: anni 80-90 invece no, sai?
0: Siccome, no, gli anni 80 erano già a territorio di man Transformers i J. Joe uh. sono l'ondata precedente quindi credo uh, okay. gli anni 70 mm. infatti cioè, dopo Big Jim arrivarono i G.I. Joe e poi dopo vennero travolti da, dall'ondata di E-Man di eh, appunto i Transformers e tutto quest'altro tipo di, di, di
1: non lo so, io non li ho mai seguiti più di tanto non, mai, non mi hanno mai preso bene come giocattoli neanche quindi figurati seguire la loro evoluzione negli altri media
0: no però piuttosto mi ricordo c'è l'episodio di the toys that made us la serie di netflix i giocattoli okay. che ci hanno come che si chiama in italiano i giocattoli della nostra eh, infanzia, della nostra, i giocattoli della nostra infanzia, c'è un episodio su G.I. Joe che racconta un po' tutta la storia de- del mm. franchise perché poi alla fine si tratta di giocattoli. Uh, a quanto pare, Hollywood, evidentemente quelli che decidono che film fare sono quelli che ci giocavano da piccoli, ecco. che hanno qualche anno in più gli piacciono e li vogliono fare, vabbè, fateci Snake Eyes G.I. Joe Origins. Uh, il trailer è bello, pieno di scene d'azione super fighe, c'è l'origine di questo personaggio, di questo ninja che si va appunto a formare in Giappone eh, tutto però molto sopra le righe a livello di action devo dire che ci sono anche delle scene interessanti a livello proprio di produzione, di action, di stunt, eccetera Eh, non so quanto potrà essere un un gran film del genere o quanto potrebbe essere sulla linea dei due precedenti film quindi diciamo niente Mm. di particolarmente interessante tu che dici?
1: Ma oddio, mi è sembrato tutto un po' tanto già visto altrove. Esatto. boh, Non essendo... magari fa la gioia dei fan, quello potrebbe pure essere, ecco. Ma non è, diciamo, uno di quei quei progetti che mi vede entusiasta per l'uscita. Ma
0: io infatti neanche mi ricordavo che era... Che era in arrivo questo film. Comunque, vabbè, questo Ma è. E l'hai messa in scaletta allora? No, perché comunque è uno, è, il, è uno dei trailer di punta della settimana. Lo stanno aggiungendo ah, comunque. Ah, è, una, eh. è una grossa produzione, quindi insomma, meritava di essere considerato. Uh, come merita di, merita di essere considerato? Eh fatherhood. <ride> il film con Kevin Hart che uscirà su Netflix dal 18 giugno. Molto carina una commedia su questo padre single, appunto Kevin Hart, eh, alle prese con le difficoltà di crescere una bambina da solo. Il trailer l'ho trovato delizioso, molto chiaramente sentimentale, specialmente per eh, magari neopapà oppure chi si trova a, a, ad avere pa- un, un Paolo, genitore. Sì. Paolo. Eh? Devi, Paolo,
1: devi dirci qualcosa?
0: no no io non ho, de- ho tanti amici Paolo. che sono neopapà o che stanno per diventare neopapà quindi mi medesimo, io uh-huh. ancora pa- non ho la Paolo. fortuna <ride> cosa devi, cosa devi vuoi? Dirci,
1: devi raccontarci qualcosa diccelo
0: ah Teo tu vuoi stai aprendo l'argomento perché devi raccontarci qualcosa eh Teo? no io ah, no
1: eh? ah, ok allora basta
0: <ride> finisce qui io ormai tanto sono T'è vecchio ti è piaciuto il trailer? In, uh, non,
1: non posso più farli bambini
0: tu puoi ma no, tu andare,
1: andare, è passato quel treno lì. Fine.
0: Qualche cartuccia ce l'avrai ancora. Ma sì, ti è ma piaciuto adesso, questo vecchio, trailer? No? basta. Ti è non piaciuto questo trailer o no? Mi è piaciuto, mi è
1: incredibilmente piaciuto. Non me lo aspettavo mm. nel momento in cui ho letto il titolo e ho visto chi era eh, il protagonista. Di che cosa si trattava?
0: Perché non oddio. ti piace camminare?
1: Tanti problemi,
0: ma oddio, sì,
1: a volte mi fastidisce un pochino non lo so eh, <ride> quel tipo di, di comico americano che la butta molto sull'urletto sulla cosa eccetera quando in coppia con The Rock mi fa spaccare da ridere cioè la loro, le loro interazioni quando ad esempio dovevano promuovere Jumanji eccetera mi facevano parecchio ridere
0: beh ti consiglio i suoi stand up show su Netflix se fa pisciare addosso eh ma mi
1: sa che me l'avevi già consigliati quindi vabbè, mi ci sono approcciato un po' così. In realtà devo dire che mi ha, mi ha innanzitutto fatto ridere, ecco. Eh, che è la
0: cosa base.
1: Esatto. Ma mi ha anche abbastanza preparato, non dico che mi abbia commosso già il trailer, però è lì che ti dice guarda zio che questo film ti farà anche commuovere. Ti farà ridere ma anche commuovere, che non è ridere ma anche riflettere come qualcuno ma anche commuovere e, e secondo me ecco diciamo che mi ha venduto assolutamente il film Cioè, mi è venuta voglia di vedere il film
0: la lacrimuccia ogni tanto ci sta um, come mi è venuto a me di voglia ma di da- vedere ma
1: basta ma adesso fa tutte le volte <ride> devi fare questa storia
0: <ride> il film su Roberto Baggio allora in realtà non lo so se mi è venuta voglia di vedere mi è venuta voglia perché mi ricorda Roberto Baggio il film si chiama Il Divin Codino, uscirà es- su Netflix il 26 maggio, quindi manca poco. Ha ehm, ah, l'aspetto un po' televisivo, devo dire la verità. Dici? Mi ha dato l'impressione tutto di molto produzione piccola, ma ambienti... Ah diciamo ridotti eccetera però la storia dietro no non ti ha dato questa impressione a me anzi
1: mi ha ha stupito il fatto che si veda il campo di gioco con del calcio giocato questo non me l'aspettavo perché è difficilissimo mettere in scena il calcio giocato soprattutto se parli di partite già giocate e quindi devi
0: Replicarle. replicarle,
1: è un casino della madonna, cioè è molto con degli rischioso.
0: attori e non con dei campioni è, di, hai capito, di è
1: molto rischioso ed è una cosa che ad esempio nella serie su Totti con Castellitto intelligentemente non hanno fatto quindi questa cosa mi ha, mi ha stupito e mi ha interessato ancora di più, e poi oh, è Roberto. non è un miraggio, è Roberto Baggio cioè <ride> tu sei meno calciofilo di me era il vecchio coro no, della no io
0: beh, cazzo però Baggio Baggio cioè, eh, lo vedi e io più.
1: volevo arrivare lì, cioè Roberto Baggio è il calciatore che amano anche coloro che odiano il calcio è il calciatore amato da, da, da tutti i tifosi cioè io mi ricordo non riuscivi a volergli male a parte il fatto di aver vestito migliaia di maglie cioè dal Vicenza alla Juve il Milan, l'Inter, il Brescia eh, il Bologna addirittura il Fiorentino ovviamente ma è una roba andava oltre il tifo cioè se ti segnava Roberto Baggio contro non ti incazzavi perché era, era, era Roby Baggio cioè era una roba e poi lo vedevi che era uno che in nazionale dava tutto se stesso cioè portandoci dove ci ha portato arrivando purtroppo a quel maledettissimo rigore che ci ricordiamo tutti, ma facendo delle magie incredibili. Credo
0: ci ci ricorderà anche il film.
1: eh, Esatto, lui ballava veramente con la palla, faceva delle robe allucinanti, era era una meraviglia e poi era una splendida persona, persona a livello umano, era completamente diverso da tutti i calciatori sia della sua generazione, a parte pochi, ma soprattutto rispetto a quelli delle ultime generazioni è stato uno dei primissimi in Italia comunque di personaggi noti a rendere eh, palese, noto ai più il fatto che si era avvicinato al buddismo quindi comunque una filosofia molto diversa e molto lontana da noi è è stato un personaggio assolutamente affascinante ha vinto addirittura il pallone d'oro Eh, Il tutto tra l'altro giocando praticamente sempre solo con un ginocchio solo Perché non so se se ti ricordi ma è stato funestato da da un infortunio dopo l'altro E chissà che cacchio di carriera avrebbe fatto se non ci fossero stati neanche gli infortuni Perché Eh insomma Come si vede
0: anche nel trailer
1: Un uomo che veramente io ho sempre ammirato e stimato tantissimo Un giocatore clamoroso che Appunto, cioè non, non, non potevi volergli male anche se ti giocava contro e magari ti segnava pure. Eh, segnava Baggio, andava bene lo stesso. E non quasi, mi vengono me... in mente altri esempi. E' cioè, non... anche
0: emblematico il fatto che adesso lui cioè, si è ritirato a vita privata, non, non sta sui social, non fa cacciara, non va a fare l'opinionista, gliene frega nulla. Cioè lui era il calcio e basta. Eh che secondo me è bello allora il trailer eh, c'è a interpretare Paggio Andrea Arcangeli questo giovane attore che mi è sembrato molto credibile nella parte di solito in queste situazioni qui storci un po' il naso spesso perché comunque è un personaggio che si è abituato a vedere in televisione che hai ben chiaro nella memoria invece me la anche se sia l'accento che l'aspetto ho notato che c'è molta cura nella produzione del film sulla somiglianza degli attori ai personaggi reali e mi sembra abbastanza riuscito, Ma ha colpito in particolare Antonio Zavatteri che, che fa il mitico Arrighe eh sì. Arrigo Sacchi e eh, ci sta cioè, si vede che c'è molto del rapporto tra Budge e suo padre, che chiaramente sono cose private. Non so quanto sia tutto romanzato o attinente alla realtà, questo lo scopriremo vedendo il film. Però mi sembrano aspetti, mh, insomma, che arricchiscono anche la storia. E... Sono molto curioso di vederlo. Seppur, come vi dicevo, l'aspetto generale mi è sembrato un pochino televisivo. Mm. Però... Vabbè, chi se ne frega. Cioè, se la storia è ben narrata e messa in scena bene. Va bene. Cioè, evidentemente avranno avuto un budget non stratosferico, non lo so, non lo so. Io sono,
1: sono curioso perché beh, amo, amo tantissimo il personaggio e, e, e comunque, ripeto: è buffo vedere questa, eh, questa, questa sorta di assalto della serie A Cinematic Universe
0: è vero, quanti sono usciti finora?
1: Ah, è uscito il film su Battistuta il numero 9 di cui ah, tra l'altro perso. sul sito su cinefax.it trovate una lunghissima e mega interessante intervista a regista e direttore della fotografia a cura di Daniele Sedda e Jacopo Gramegna Trovate. basta giocare il numero 9 cinefax e, e lo trovate poi è uscito il documentario su Totti, quello di Alex Infascelli che ha vinto anche il David, poi è uscita la serie fiction su Totti, con Pietro Castellitto su Sky, adesso esce il film su Netflix dedicato a Roby Baggio, cioè è una roba interessante questa, questa cosa, Potrebbe essere l'inizio di... No, oddio, non sono poi così tanti alla fine i personaggi, ma in realtà no, non è vero, pensandoci basta prendere un po' di bandiere, cioè tipo, so, no, prendi un... Zanetti per l'Inter, Maldini per il Milan Del Piero per la Juve già hai altri tre personaggioni
0: e poi fai Avengers
1: <ride> esatto e continui. poi li metti tutti insieme come nelle pubblicità della Nike di Tarsem degli anni 90
0: allora a noi di Cinefax va bene il 10% quindi <ride> per chi ci sta ascoltando questa è l'idea vincente 10% per noi, il resto fate quello che volete siamo, siamo d'accordo ok, stretta di mano, grazie il, l'affare è fatto come è fatto che anche piero. il trailer. Ma basta
1: <ride> con questi collegamenti inutili.
0: <ride> il trailer di Dear Evan Hansen, oh. eh, questo è figo, questo mi hai sorpreso, l'hai eh. messo te in scaletta, è un film eh, tratto da un famoso musical che io non conoscevo, Vincitore Vincitore del del Tony S- Ward. Tony Award, esatto. E nel cast ci sono uh, Amy Adams, Julian Moore, che Julianne Moore è tu- tutte le cose oggi, Julian Moore è in qualsiasi cosa, uh, Kathleen Dever e uh, Ben Platt che, mm, che interpreta il protagonista se non sbaglio. Sì, come ha già fatto come anche a Esatto, a teatro uh, uscirà il 24 settembre al cinema. È un musical. Se non l'ho già detto, è un musical. Uh, tratta de- della racconta della vita scolastica uh, alle superiori di questo ragazzo, uh, un po' diciamo reietto, uh, che trova la, la sua dimensione, la-, la sua fiducia, grazie anche alla, alla storia di un, uh, di un altro compagno di classe che gli aveva offerto diciamo la sua amicizia ma che poi si toglie la vita e lui aveva scritto una lettera a se stesso cioè il protagonista aveva scritto una lettera a se stesso che poi eh, viene considerata dopo la morte del suo compagno come una lettera che aveva scritto questo compagno e quindi lui viene considerato l'unico amico vero di questo, di questo compagno esatto questo si, diciamo si che dice,
1: se- semplificando per un errore fondamentalmente si sono stato un, un po' disguido... con per un disguido e una serie di circostanze eh, il protagonista viene considerato dai genitori di questo ragazzo che si toglie la vita e da tutti gli altri come il, miglior, il suo migliore amico, eh, quando in realtà non era proprio così. Lui un po' sopraffatto dagli eventi, un po' mosso a compassione dalla situazione e un po' per un suo problema eh, di base nel socializzare con il prossimo, infatti la lettera a se stesso nasceva da un consiglio del suo terapista, eh, sta al gioco, quindi non svela la verità e fondamentalmente mette in scena una sorta di vita che non è quella realmente che aveva. E da qui, insomma, si dipana tutto il racconto.
0: Sì, l'hai spiegato un pochino meglio. (ride) Però se guardate il trailer eh, è molto figo perché il, il modo in cui è narrato, le canzoni... Eh, gli attori anche lo rendono molto interessante, credibile e accattivante come, come film nonostante l'argomento sia abbastanza insomma, tosto, non è leggerissimo eh, sono molto molto curioso Dear Evan Hansen dal 24 settembre al cinema eh, questo ovviamente credo che sia come sempre la data sul trailer quindi la data relativa al mercato americano vi faremo avere aggiornamenti sulle nostre date Um, ok, non so come collegare col prossimo. Ah, lo uh, sapevo.
1: Lo sapevo. A meno come... che. Aspetta, attenzione. Uh, Speriamo aiutami. che Dear Evan Hansen arrivi da noi in versione integrale e non censurata, giusto?
0: Censurata come <ride> è il titolo del prossimo <ride> film che è Censor che è un super thriller horror britannico presentato al Sundance che segna anche il debutto in regia di Prano Bailey Bond che è un nome bellissimo, quasi come Rospo Pallenberg Esattamente Prano Bailey Bond dirige questo film che è un horror particolare perché racconta la storia di un... chi, era la, chi è la protagonista è una, allora, è la una protagonista donna? è
1: una montatrice barra eh, c- censuratrice di film ok Cioè, ovvero l- una di quelle persone che si occupa di tagliare eh, le parti dei film che eh, la commissione censura britannica decide di far fuori
0: cioè il censore nel caso maschi- sia maschio mentre nel caso sia femmina è la
1: censrice <ride>
0: no, 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 non lo
1: so infatti allora, ho detto censuratrice lo... ma in realtà se
0: lo sapete scrivetelo nei commenti
1: allora la cosa allora. innanzitutto interessante è che Prano Bailey Bond è al suo debutto come regista perché lei in realtà come primo lavoro fa la montatrice e quindi il fatto che eh, abbia scritto e diretto come primo film un film che vede una montatrice come protagonista già mi prende bene
0: eh, il film vede
1: protagonista Nia Algar che magari qualcuno di voi ha visto in uh, Raised by Wolves era quella che stava di là con uh, il protagonista di Vikings eh, non mi adesso non mi viene il nome okay. eh, Travis, Fimmel. Travis Fimmel e c'è anche un grandissimo Michael Smiley che è un attore britannico che a me piace sempre un casino, C'è una faccia stranissima mezza storta e ogni volta che lo vedo in un film So che quello è uno dei film indipendenti britannici da tenere d'occhio, perché mm. c'ha occhio per, per i progetti fighi, Smiley. E infatti anche qua, secondo me, raga, il trailer recuperatevelo perché pare essere una bella bombetta. Nel senso, no, la storia, la sinossi la lascio leggere a Paolo.
0: Allora, dopo eh. aver visto un video stranamente familiare, la perfida Enid, una una censora di film, ehm, si mette. cerca di risolvere un mistero del passato riguardante la sparizione della, di sua sorella e si imbarca in, una, in un'avventura che dissolve le linee tra finzione e realtà. Eh? Sono stato bravo? Esattamente molto misterioso anche dal trailer c'ha un bel appeal, un bello stile visivo cazzuto un film di quelli secondo me da tenere d'occhio anche solo per il fatto che è molto originale come, come tipologia di horror è un, un po' sopra le righe però allo stesso tempo disturbante eh, ha, ha uno stile visivo che rimane secondo me impresso, sono curioso spero che abbia un buon ritmo e che non sia come magari altri film che puntano tutto sull'effetto stilistico eh, e che poi c'è cioè, tipo Mandy, io ho provato a vederlo ragazzi Mandy ma non sono riuscito ad arrivare a metà e io raramente ma come tolgo no? un film, ti giuro mi ha distrutto E cioè, ha... eh, a un certo punto mi ero reso conto che non ero più seduto sul divano ma sui miei coglioni sei
1: <ride> che... <ride> un cretino
0: No, era veramente insostenibile. No, dai. Sono arrivato tipo a mezz'ora, forse 40 minuti e l'ho dovuto togliere. Mi ma stava sei... Ma
1: no, ma tu sei pazzo, l'hai tolto nel momento migliore.
0: Non ce l'ha fatta. No, give la
1: chance, me. riguardalo, riprovaci. Dove...
0: Guardo gli ultimi dieci minuti. No. <ride> non ce l'ha fatta con me. Comunque spero che invece questo mi sembra un po' avere un po'... Perché Mandy, anche lì, cioè, guardi il trailer, è tutto molto più... È un'altra cosa, poi guardi il film e, e da un altro ritmo. Non sto dicendo che sia brutto, eh. Mm. Sto dicendo che ha un ritmo eh, molto, molto lento che per alcuni può non essere giustificato. Però invece censor, scritto censor, eh, mi sembra molto mi sembra da tenere d'occhio bene, Vedremo. Ma
1: ricordiamo sempre agli ascoltatori che la voce che avete appena sentito è quella di Paolo Cellammare un uomo che ama Pacific Rim 2 e non guarda i film di David Lynch quindi le sue opinioni sono sempre da prendere con le pinze del 15
0: capito uh, <ride> i- 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 ieri ho visto un altro giro e mi è piaciuto, dopo ne parliamo ed è okay. un film tutt'altro che scoppiettante cioè che rapido um, sì, però vabbè, tu come...
1: sugli art house sei un po'
0: no dipende po dall'art così. house ci sono art house e art house. Ci sono art house che mi fanno impazzire che vado fuori di cervello tipo, in questo caso guarda che anche non ti viene anche... neanche
1: un titolo guarda guarda
0: No, guarda. no, perché me ne vengono in mente troppi <ride> ma anche <ride> prima sì. quando parlavo di Eggers per esempio i film di Eggers mi sono piaciuti un casino e mm. non è che siano film scoppiettanti mm. Cioè, ci sono autori... Autori auto... Cioè, Mandy, boh, secondo me era un po' esagerato. Mm. Okay, non lo so. O forse, magari non l'ho capito io, magari non era la serata giusta. Eh, però
1: Può anche stato. essere... c'è cioè, tanto di... come si dice... fa tanto, come diciamo spesso, la, lo stato d'animo quando si guarda...
0: Esatto. Film. Come fa tanto lo stato <ride> ah, d'animo <Madonna. ride> quando si guarda il trailer di... Tra l'altro, io non sapevo che fosse in arrivo questa cosa. Monsters at Work, sequel di Monsters and Company, o Monsters Inc., eh, sotto forma però di serie per Disney Plus. Tornano quindi i personaggi mitici di, di Monsters and Co. che si chiamavano eh, Occhione e, e Pelosi. Dai! Ma che com'è? non mi viene Michael, in mente il nome.
1: Mike e Sully Salli, Mike e bravo
0: Teo, Mike, tu che ti ricordi Mike
1: anche Vasasky, hai <ride> Mike e doppiato Mike e doppiato in originale, in originale da, John, da rispettivamente Billy Crystal e John Goodman. Esatto. Però pare che non saranno proprio i protagonisti i loro due, pare che ci siano nella serie. Ma i protagonisti sono altri mostri nuovi. Ah. eh sì, fanno una, so, fanno una sorta di, di ponte. Eh, okay. tra i film e la serie e non è neanche quindi un ci male saranno, dai.
0: ci saranno nuove voci quindi a dare corpo a questi nuovi personaggi tra cui la voce di Henry Winkler ovvero e chi non ricorda chi è Henry Winkler Henry Winkler ha plasmato la nostra infanzia ha plasmato la nostra gioventù ha plasmato le nostre scelte di vita grazie al personaggio di Fonzie ok oh. hey. Ehi! Hey. È un po' che non vedevo Harry Winkler saltare fuori. Eh sì. Comunque ha avuto una carriera di tutto rispetto anche nel post Fonsi. Assolutamente. Eh, però è bello, insomma, vedere un progetto così. Eh, non so bene di che personaggio. quale personaggio interpreta, però, insomma, la serie, come ti sembra? A quanto pare vuole raccontare il post Monsters Co. Perché Monsters e Co. Ehm, ha avuto un sequel che era Monster University che, però un però racco- che era un prequel eh. perché fondamentalmente Monster Second raccontava dell'evoluzione del mondo dei mostri eh, alla- quando vengono alla- a contatto con questa bambina che non ha voglia di spaventarsi e il film, vabbè, per chi non l'ha visto non lo voglio spoilerare, però il film finiva in una maniera conclusiva che difficilmente si prestava a un sequel Eh, a quanto pare questa serie invece analizza tutto quello che succede dopo gli eventi del film gli eventi abbastanza rivoluzionari del film e il che lo rende anche particolarmente interessante eh, specialmente sotto forma forma di serie no?
1: assolutamente mi trovi d'accordo comunque alla base del progetto c'è mister ho vinto tre oscar per i film di animazione come nessun altro nella storia del cinema pit doctor quindi non proprio un cretino. La serie è pensata e prodotta per Disney+, e andrà in streaming a partire dal 2 luglio, una puntata alla settimana. Stavo cercando quante puntate eh, siano state già approvate e confermate, ma non l'ho trovato e quindi in questo momento non ve lo so dire, però tra poco... Ah, ecco, dovrebbero essere 10 in teoria. Il Attimo. 2 luglio, quindi faremo una, una bella estate assieme ai nostri mostriciattoli perché 10 puntate inizia il 2 luglio quindi finisce a, a fine agosto.
0: Vedete, con tutta la roba che esce quest'estate non ci abbronzeremo. Sto leggendo, tra l'altro, nella sinossi che il, la serie è ambientata 6 mesi dopo gli eventi del primo film. Ah. Quindi è proprio segue a ruota. Bene. Ehm, e come segue a ruota l'ultimo trailer che è Doctor Death. una serie originale di Peacock ora voi direte che cazzo è Peacock è (ride) l'ennesimo servizio streaming targato NBC eh, che ovviamente è in America mh, a disposizione degli utenti americani non degli utenti italiani eh, però questa serie meritava di essere nominata perché è saltata fuori un po' a sorpresa tra l'altro noi pensavamo che Peacock fosse già insomma, traballante invece a quanto pare stanno iniziando a sparare le cannonate questa serie vede come protagonista Joshua Jackson che i fan di Dawson Creek ricorderanno ma, nel ruolo di Pacey
1: if, eh, cioè, io preferisco preferisco cioè, nel senso preferisco perché lo sono io eh, io non guardavo Dawson Creek per questioni anagrafiche come non
0: guardavi Dawson Creek? ma Dai, ero già grande quando c'era Dawson Creek
1: da, e io cambiavo canale eh. <ride> no però ragazzi Joshua Jackson fringe fringe fringe, fringe una delle serie che dovete recuperarvi nonostante sia successo il delirio con tanto di sciopero degli sceneggiatori casino della madonna è successo su quella serie ma secondo me ancora oggi rimane una delle serie di fantascienza più bella degli ultimi vent'anni recuperatevi Fringe dove c'è anche un grandissimo John Nobel eh, e
0: E non dimenticate non dimenticate di scrivere nei commenti se siete Team Fringe o Team Dawson's Creek. Mi raccomando, hashtag Team Dawson's Creek. Ma
1: vincerà Dawson's Creek per forza, dai.
0: <ride> allora Joshua Jackson, Alec Baldwin, Christian Slater appena scongelato e Grace appena Gammer. scongelato?
1: Non è che tu non hai visto Mr. Robot ah, è vero, è vero, nonostante Robot te lo era, dica era, era da anni, era, hai allora era congelato
0: hai Era già scongelato il eh. Mr. Robot, non appena scongelato, quindi, già scongelato da tempo eh, In questa serie che racconta di, un, in realtà di, di, di una storia vera molto agghiacciante, molto pesante come, come argomento perché parla di questo dottore eh, soprannominato dai media dottor death, dottor morte che era un chirurgo eh, dottor Christopher Dunsch chirurgo spinale quindi eh, si dice così in italiano? penso di sì praticamente lui operava su pazienti dopo incidenti o problemi alla alla spina dorsale che rischiavano di finire sulla sedia a rotelle e dopo una serie di di operazioni andate male ma andate male tipo causandone la la morte del paziente iniziano delle indagini su di lui per capire se è un incompetente o è un un assassino, cioè uno psicopatico e la serie racconta proprio di questa vicenda, il personaggio del del dottor morte è interpretato da Joshua Jackson che sembra anche insomma molto credibile nella parte Mentre il team di dottori che porta avanti le indagini è composto da appunto Alec Baldwin, Christian Slater, Grace Gammer. Um, e il trailer è, secondo me è molto bello. Cioè mia... me, l'hanno venduto... me l'hanno venduto bene. Tu che ne pensi?
1: Sono d'accorderrimo. A me Joshua Jackson piace eh, come... Come si dice, come dottore affascinante, ma psico ci sta tutto. E mi fa piacere, appunto, rivedere anche Christian Slater e Grace Gammer, perché erano entrambi in Mr. Robot. Grace Gammer, che ricordiamo essere figlia di Meryl Streep, quindi anche qui non l'ultima delle stronze. E, e sono, sono curiosissimo, sono veramente curiosissimo, anche se. Il cazzo, dove lo vedremo noi, cioè come da dove, chi, chi ha gli accordi in essere con Peacock per l'Italia? Buh.
0: Non lo so ma sicuramente ne, ne sentiremo parlare perché è una, è una serie, è una serie di serie A. Esatto, diciamo
1: tra l'altro ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che Peacock è scritto attaccato, quindi non vuol dire pisello pisello, ma vuol dire, <ride> <ride> ma vuol dire pavone, non è p picoc peacock e picoc che è tutto attaccato. Non mm. è un
0: pisello a forma di P. Eh, è un pisello a forma di pisello, perché P. Pi, esatto. Eh, P. Ah, è pe- vero, picoc, esatto. Eh? Ehm, tu comunque pensa te, che
1: se... la parola pavone è formata da due parole che distinte vogliono dire pisello, ma in, con due significati diversi. Guarda che è strana in sta italiano. cosa, eh, in italiano, chiaro. Beh, ma anche in inglese. P vuol dire pisello, il pisello nel più selano il baccello mentre esatto. corre, vuol
0: dire. <ride> perché stiamo parlando di questa
1: cosa? Non lo so perché ci ho pensato adesso ed è buffa questa cosa. Però, i ho, uh, pavone, che a me fanno pavone c'entra un cazzo. un cazzo. Visto che eh, sei fan, ah,
0: vabbè. Eh, visto che sei fan di Joshua Jackson, volevo consigliarti una serie molto bella che si chiama Dozen's Creek. <ride> passiamo ai trailer. Passiamo ai trailer. Ma come passiamo ai eh, trailer. Abbiamo ah, appena scusa, finito, passiamo alle recenze. No, abbiamo Paolo, finito Paolo, i trailer.
1: Paolo. Cioè. Paolo veramente... Non, io non Passiamo so che cosa...
0: Alle... Paolo non ce la fa da tutta la settimana!
1: <ride>
0: recensioni, le recensioni le apriamo con un film um, molto bello probabilmente Qual? uno dei, dei film d'animazione più ah. belli del, dell'anno probabilmente il film d'animazione che potrebbe vincere l'Oscar l'anno prossimo
1: attenzione
0: secondo me Mamma eh, ma mia! Ma stai parlando ci, guarda,
1: di Ultraman
0: non sto parlando di Ultraman no. anche se lo so che si poteva supporre sto parlando di I Mitchell contro le macchine che bello secondo me è in lizza per l'Oscar dell'anno prossimo e ci metterei su anche 5 euro Forse 10.
1: Allora, innanzitutto devo immediatamente eh, fermarti qui. Perché? Con le tue, così, eh, velleità di Oscar eh, per l'anno prossimo.
0: Perché non va in sala?
1: Beh, no, perché, allora, eh, non, non, non è che non va in sala, probabilmente negli Stati Uniti ci è andato, ma bisogna vedere come saranno le regole dell'anno prossimo, perché quest'anno è andata così che accettavano anche i film eh, andati in streaming per i quali era prevista un'uscita cinematografica ma non è che adesso da in poi lo fanno tutti gli anni bisogna ancora vedere se viene confermata la stessa cosa per l'anno prossimo
0: quindi, io quindi è rischio,
1: diciamo. io ho un po' ah. di dubbi in merito però vediamo
0: che cosa. magari sì,
1: magari no magari anche sti cazzi degli Oscar ma... e tutto quanto no? chi se ne frega ma parliamo film del film molto figo
0: molto figo, perché è figo? allora intanto no. Eh, no. Sony Animation Studios esatto,
1: intanto magari diciamo di cosa parla
0: per chi... esatto, Sony Animation Studios produce, quindi vi ricorderete ultimamente per esempio um, Spider-Man Into the Spider-Verse o anzi Spider-Man un nuovo universo in italiano quindi eh, da, da qui riprende un po' quello stile d'animazione molto originale eh, brevemente racconta di, della famiglia Mitchell mh, che è in particolare della, della figlia della, la protagonista è la, è, è la figlia grande della famiglia che sta per andare via a studiare eh, cinema perché lei è una, è una diciamo aspirante eh, filmmaker eh, fanatica di, di youtube, di creare contenuti su youtube quindi ha questa forte vena, vena artistica creativa eh, che però non è molto considerata dal padre e quindi c'è questa. questo cioè, fulcro della storia fondamentalmente il rapporto padre figlia e la, la voglia di lei di essere accettata e approvata in quello che fa da suo padre che però è distratto da mille altre cose il padre si rende conto di, questa, di questo problema e cerca di porre rimedio a modo suo invitandola ad accompagnarla in un road trip con tutta la famiglia verso il il college e questo road trip darà poi il via a una storia incredibile che coinvolge intelligenza artificiale, robot che vogliono conquistare il pianeta e e tutta una serie di assurdità ben piacevoli diciamo da vedere e che arricchiscono l'umorismo della storia per non non svelare troppo però Mm. diciamo che c'è c'è questo aspetto in cui una famiglia qualunque si trova alle prese con uh, le sorti dell'umanità. Tutto in chiave super stupida, comica, divertente, sopra le righe. Ma soprattutto in, con uno stile visivo, ben giustificato da quello che è la passione di, di lei. Come si chiama il personaggio della ragazza? Katie. Non mi ricordo. Katie, esatto. E il, il personaggio di Katie, che ha questa passione, che trasforma qualsiasi cosa in meme in eh, montaggi strani eccetera diventa parte stessa del, um, dell'aspetto visivo del film ed è fatto secondo me con un gusto e dosato nel modo giusto da essere vincente cosa che secondo me non era come stile perfettamente riuscito in Spider-Man perché sebbene io l'ho trovato stupendo eh, Spider-Man aveva un ritmo no, no, secondo me Spider-Man aveva un ritmo troppo troppo alto era talmente zeppo di cat di cose quasi a voler tenere sull'attenzione di un pubblico giovane di cui si temeva un un lasso di tempo di di attenzione così breve da doverlo bombardare di nuovi cat roba eccetera che l'ho trovato a tratti difficile da seguire mentre in questo caso qui sebbene il ritmo sia elevatissimo ci sono anche dei momenti in cui è dosato meglio in cui rallenta un po' e ti fa godere magari di un'altra accelerazione io l'ho trovato un po' più bilanciato però sono sono curioso anche di sentire il parere di te, ho visto che l'hai visto anche tu come abbiamo anticipato settimana scorsa
1: allora, a parte che non concordo sulla questione di Spider-Man ma chi se ne feca, stiamo parlando di un altro film Eh, Inizio contro le macchine mi ha divertito dall'inizio alla fine Eh, ho trovato che Um, mette in scena il uh, ormai consunto e ultra abusato problema del rapporto padre figlia o padre figlio che è uno dei, top, dei, 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 dei topos, dei, oddio aspetta al plurale si dice topoi, al, uh, sì ok, topos più incredibilmente usati nella cinematografia statunitense, cioè pensateci e ve ne rendete conto da soli la questione padre figli è una roba devastante talmente quant... per quanto sia presente in una marea incredibile di film hollywoodiani ma qua lo svolge e lo sviluppa in maniera assolutamente originale che riesce a essere divertente ma anche profonda eh, che non cade mai nel pietismo nel, nel, nel compassionevole e che non ha paura di mettere come protagonisti dei, fondamentalmente dei disagiati degli outsider eh, d- d- delle persone che non solo lei, non solo la ragazzina protagonista diciamo si sente inadeguata e incompresa perché un po' tutti nella sua famiglia lo sono, compreso il cane c'è anche un cane che, che non è normale che non, è, non è a posto cioè, cioè, ha dei problemi quel cazzo di cane e hanno un po' tutti <ride> Dei problemi, ma è il loro bello, è la cosa bella, loro non sono, sono molto lontani dall'essere perfetti e anche se cercano di esserlo come i loro vicini di casa che sono sempre tutti perfettini anche quando devono combattere contro i robot che stanno cercando di conquistare il mondo eh, loro hanno una certa, chiaramente si rendono conto che non è la strada giusta quella di cercare la perfezione, quanto invece di volersi bene per quello che si è i messaggi non sono, il messaggio non è solo questo, quello del film, questo forse è quello un po' più banalotto, sono, sono molteplici, ma sono appunto messi in scena con una freschezza, un'originalità, un'esplosione di colori e di vivacità di montaggio che non avevo mai visto prima. Mi ha ricordato per certi versi la mezza rivoluzione che portò al cinema e che poi rimase eh, un unicum, ma anche perché non, non, non puoi percorrerne eh, le orme, altrimenti fai una copia, ma lo st- mi ha ricordato molto lo stile di Scott Pilgrim vs. The World, per quest'idea di riempire lo schermo con animazioni, con animazione 2D, con, eh, eh, come si dice, roba che sembra disegnata, su, 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 animata dalla carta in stop motion, mescolata all'animazione 3D, al computer, cioè... C'è tutto questo mischione di roba che è fenomenale, è veramente fantastico, è ultra contemporaneo perché parla un linguaggio, mette in mezzo i meme, mette in mezzo i tormentoni, mette in mezzo i social, quindi siamo proprio 2021 spinto e solo per questione credo di di copyright eh, non tira in mezzo i nomi tipo Instagram e TikTok ma è quello il mondo in cui cui si muovono i ragazzi e lei protagonista. Chiaramente è figa il fatto che lei comunque sia un amante del cinema, un aspirante filmmaker, anche perché la cosa fa in modo di infarcire il film di citazioni a nastro da qualunque cosa, dalla madre che a un certo punto si trasforma nella sposa di Kill Bill, a lei che ha i calzini con la stessa fantasia del tappeto di Shining, a miliardi di altre cose buttate dentro. E a invece, secondo me, a livello di ritmo, a. Lui è un, un problema, ma nel senso che, e ho scoperto di non essere l'unico più o meno praticamente allo stesso punto del film, anche altri due miei amici hanno avuto la stessa cosa, ci siamo confrontati e ne abbiamo riso, eh, il film mi stava piacendo un casino, a un certo punto ho sentito un momento di stanca, verso il secondo atto, e mi sono trovato a guardare quanto mancasse, perché ho detto, cazzo, però mi sembra un po' lunghe. E mi sono accorto che ero praticamente a metà. E in quel momento ho detto, porco cane, ma quanta roba ancora devono raccontare in sto film qui? Da quel momento in poi non me ne sono più reso conto della lunghezza. Quindi ho proprio provato una sorta di avvallamento, eh, di di, di stanca proprio, di, di sfilacciamento, a un certo punto che era più o meno la metà del film. E questa stessa identica cosa è successa ad altre due persone. E non ne avevamo parlato prima. Cioè, nel senso, ci siamo confrontati. e Abbiamo scoperto di aver percepito la stessa cosa. Nel, più o meno nello stesso, nello stesso, non nello stesso minuto, ma insomma,
0: minuto eh, più penso minuto. Anch'io meno. Di, di, averla, di averla. Perché il film a un certo punto cambia marcia. Eh, cambia, cambia un po' ritmo, cambia tematica, cambia un po' di cose. Cioè, però, poi dopo si riprende. Quindi... Poi
1: dopo sì, assolutamente, si riprende e non ci pensi più. Però mi è rimasta in mente questa cosa. Ho detto ma. Ecco, zio, c'è quel momento lì strano e poi invece riprende parte a 12.000 all'ora nel caso se vi interessa leggere qualcosa di scritto trovate su cinefax.it la recensione del film a cura di Eris Celentano e eh, non lo so è uno di quei film di animazione che quando finisci di vederlo dici vorrei più film di questo tipo cioè vorrei che sì. venissero copiati eh, questi questi film e non altri perché l'ho trovato veramente originale in, sotto tantissimi aspetti e, 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 è pieno di qualità ecco cioè innamori fondamentalmente poi dei personaggi nonostante vivano delle avventure oltre il credibile cioè veramente succede della roba che è più che surreale cioè la, 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 la storia non è assolutamente credibile, è ancorata alla realtà anzi ed è anche una cosa abbastanza inaspettata, cioè, fin, sembra iniziare in, andando verso una direzione, ma poi improvvisamente sterza in maniera improvvisa e totalmente folle. Nel giro tra l'altro di pochissimo, perché anche lì non è che ci mette molto a succedere la, la catastrofe, cioè su- succede in una ve- a una velocità impressionante.
0: Tra l'altro il film è prodotto da, da Phil Lord e Chris Miller quindi sempre loro eh sì. che avevano prodotto già eh, Spider-Man e eh, io ho ascoltato un'intervista a Michael Rianda che è il regista e eh, è tra gli sceneggiatori del film nonché essere la voce del fratellino Aaron eh, e credo forse anche del cane ehm, il lui...
1: Fratellino che tra l'altro, è, è, ricordiamolo, è più piccolo della protagonista adolescente ma ha una voce profondissima. Che è una cosa. Che perché mi... è la voce del regista. È una cosa che mi ha fatto ridere da subito. <ride> Ma che cazzo di scelta strana è? Perché vedi questo bambino che parla in questa maniera. <ride> e dici: "Vabbè". Praticamente
0: nell'intervista lui raccontava che è stato un po' un sogno. perché Per chi viene dall'animazione, eh, per gli animatori così, eh, spesso è la norma proporre delle cose eh, super estreme, divertenti, esagerate che poi gli vengono puntualmente rifiutate dagli studios, eccetera. Invece in questo caso più proponeva cose esagerate, più gliele accettavano. (ride) Perché dietro c'era proprio quell'intento di fare qualcosa di di forte, di rivoluzionario, di sopra le righe, di spingere, come era stato fatto già per Spider-Man. Ed è un approccio effettivamente nuovo. Lui dice che tra gli animatori ultimamente si era diffusa un po' il, il modo di dire che, che ormai i film d'animazione erano fatti tutti con le saponette intendendo tutta la tipologia di animazione di tipo de, della Pixar no? tutti i personaggi sembrano fatti di saponette mm. cioè, sono tutti le facce i, i corpi, le cose, sono tutti lisci c'è quel, c'è quel trend lì no? loro invece hanno fatto dei personaggi sporchi nel senso eh, spigolosi col naso storto con delle fattezze più da essere umano da essere umano imperfetto e questo lo rende accattivante li rende più espressivi rende il tutto più fresco secondo me è un'ottima eh, scelta artistica è un ottimo trend spero che ne seguiranno altri e che anche altri studios prendano ispirazione da quello che sta facendo Sony perché è una ventata d'aria fresca nel mondo dell'animazione nel mondo dell'animazione io. americana
1: Mi auguravo che anche Spider-Man Into the Spider-Verse potesse dare il via a un nuovo trend perché quel tipo di animazione mi era piaciuta tantissimo ed effettivamente abbiamo visto che ha iniziato a farlo perché non so se era in una puntata in cui c'eri tu ma io aspetto che si sappia qualcosa di più di questo The Master che è un film di animazione che prende proprio quel tipo di animazione lì con le onomatopee e i colpi che escono dallo schermo. Quindi Speriamo che anche i Mitchell possano dare il via a qualcosa.
0: Dai, vedremo, insomma. Comunque ha approvato, andatelo a vedere è su Netflix, eh, i Mitchell contro le macchine. Uh, Matteo, tu mi dovresti parlare di un film che io non ho visto, che si intitola eh. La donna alla finestra. Eh. Eh. Non, non, so, non de- ti è devo, piaciuto? devo tu l'hai messo in scaletta per forza. L- l'hai visto
1: allora era uno di quei film di cui abbiamo visto il trailer di cui abbiamo parlato del trailer nel podcast eh, diretto da Joe Wright con appunto un, un cast che vede Amy Adams eh, Wyatt Russell Gary Oldman, Anthony Mackie Jennifer Jason no. Lee, ehm, Julian Moore eh, cioè,
0: anche qui ovviamente dice... non poteva mancare No, esatto.
1: e uno dice porco cane Cioè, sarà un cazzo di filmone, un thrillerone, mi ricorda la finestra sul cortile perché è la storia, proprio detta in due parole, di questa donna agorafobica, quindi la finestra sul cortile aveva James Stewart costretto sulla sedia da un gesso alla gamba, qua invece è proprio una malattia mentale, un disturbo che ha questa protagonista che la costringe a rimanere chiusa in casa e a guardarsi intorno, a guardare le case dei suoi vicini di casa. Arrivano dei vicini nuovi, proprio i suoi dirempettai, e lei comincia a chiaramente, n- non ha nient'altro da fare, eh, lei fa tra l'altro la psicologa, quindi riceve in casa i suoi clienti, e riceve in casa anche il suo terapeuta, perché lei chiaramente è in cura lei stessa, comincia a interessarsi alla vita di questi vicini, di, nuovi vicini di casa che vengono a vivere davanti a lei, ma succedono delle cose molto strane molto molto strane, lega con il figlio dei vicini di casa, lega con la moglie del, 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 diciamo del, del padre di questo figlio che ha conosciuto, il padre è interpretato da Gary Oldman, ma c'è qualcosa che non quadra e a un certo punto tu non capisci se appunto è quello che vedi è tutto vero, è una sua allucinazione, una sua ri, 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 come si dice, ri, rivoluzione della realtà, oppure c'è addirittura una sorta di complotto atto a sfruttare la sua malattia per evitare accuse di crimini sto cercando di rimanere sul vago il problema maggiore è che tutto questo incredibile cast di serie A viene sfruttato malissimo il film è interamente sulle spalle di Amy Adams che come al solito è mega brava. Quello che non funziona è, è proprio la, la, la sceneggiatura in sé. È un thriller che ho fatto scrivere a Paolo come presentazione, un thriller che si dimentica di essere un thriller perché in, fondamentalmente è un thriller che non, non mette addosso mai una briciola di tensione e che, essendo un thriller, è, è un errore clamoroso, è cioè l'errore più gigantesco che uno possa fare scrivendo e mettendo in scena un thriller Eh, non interessa la risoluzione di questo enigma perché a un certo punto la storia si contorce si avviluppa su se stessa e cominciano a a succedere delle cose che hanno veramente poco senso e e sono scollate da quello che hai appena visto fino a, a quel momento lì quindi non ho capito a un certo punto se il problema risieda più nel montaggio se ci sono stati dei tagli clamorosi che mancano dei sembra che manchino dei pezzi a un certo punto cioè non, non riesco a capire come sia plausibile che qualcuno abbia deciso che il film dovesse avere quel tipo di discorso quel tipo di narrazione perché sembra che manchino dei pezzi eppure il film è così cioè non è che c'è un'edizione più lunga una Snyder Cut eh, c'è qualcosa che, che, che non funziona cioè vuole essere mette in campo talmente tanta roba e, e non riesce a gestirla a un certo punto. E quindi non ha... non funziona. Cioè, è, Banalmente. Non è, un, è un film che, che non funziona, che vuole essere una sorta di, di copia dei, di, palesemente dei lavori di Hitchcock, però alla scrittura e alla regia non c'è Brian De Palma. Ecco, il più grande merito della donna alla finestra è quello che quando avrete finito di vederlo, vi verrà una voglia incredibile di recuperare un film o di Hitchcock o di De Palma. E questo è una gran bella cosa, cioè proprio questo bisogna dargliene atto. È un'ottima cosa quella che ti mette in testa il film di fare, perché è sempre bello vedere un Hitchcock con De Palma. Il problema è che vi sarete dimenticati prestissimo della donna alla finestra. Poi, come sempre, ripeto, questa è la mia opinione. Non è detto, non è la realtà, non è la verità scritta nel granito. Quindi, se avete visto il trailer, se avete letto la sinossi, se vi interessa la storia, vi prende bene il cast, eccetera, eccetera, voi guardatevelo, cioè non è che ve lo vieta nessuno. Magari vi piace un casino. A me non è piaciuto praticamente per niente. Cioè, ci sono proprio rimasto male, ecco perché le premesse potevano essere tutt'altre, anzi le premesse erano tutt'altre, poteva essere un thriller clamoroso, Beh, o in realtà è un, una robina, è peccato molto
0: Peccato, Peccato, peccato. anche che col cast messo in campo, insomma, uno si aspetta sempre qualcosa di rilievo. Eh. Ehm, invece, sorpresona, oddio, in realtà sorpresona, no? Perché se ne sta parlando già da un bel po' di questo film. Però se non se ne fosse parlato, sarebbe stata una bella sorpresa. Un altro giro, another round, o Druk, non so se si pronunci Druk, ehm, questo film di Thomas Wittenberg con eh, protagonista Mads Mikkelsen che racconta del bizzarro esperimento di quattro amici ehm, insegnanti delle superiori in in Danimarca eh, che dopo aver letto di un articolo che parlava appunto di un esperimento, di una ricerca anzi in cui eh, un un ricercatore aveva definito il fatto che i neonati nascono con lo 0,05% di alcol nel sangue e quindi questo potrebbe essere la situazione migliore per la, per la psiche umana di vivere, di sviluppare connessioni, di, di diciamo, eh, interagire anche col prossimo e di sbloccare le proprie potenzialità, in realtà questa, vabbè, questa teoria è completamente da da essere provata e quindi loro quattro (ride) decidono essendo anche ognuno a suo modo in un momento di crisi nella propria vita decidono di fare questo esperimento e di mantenere eh, vari livelli di alcol nel sangue eh, soltanto nei momenti di lavoro eh, chiaramente perché non è una questione di svago è una questione di un esperimento scientifico per vedere come cambia la loro vita e i loro comportamenti e di tenere una sorta di documento di redigere questo documento sotto forma appunto di una ricerca scientifica eh, ovviamente eh, le, la, la, la trama base del film è quasi una barzelletta cioè quattro persone decidono di mantenersi costantemente ubriachi per vedere come cambiano le loro vite e come vuoi che cambino ecco, diciamo mm. che tutto inizia ad andare a scatafascio eh, in particolare la vita del personaggio di Max Mikkelsen che è questo professore di storia eh, che inizialmente sembra ritrovare la verve del, del piacere nel fare il suo lavoro e anche nei contatti umani con la sua famiglia eccetera eh, quando poi ehm, beh, senza dire troppo diciamo, l'alcol inizia a prendere il sopravvento e le cose iniziano ad andare non per il verso giusto sia per lui che per i suoi compagni d'avventura e il bello di questo film ehm, è proprio il modo in cui riesce a partire quasi dal, da un concept da barzelletta arrivare però a raccontare il il dramma umano di queste persone che è associato un po' anche con il dramma umano di chiunque di noi si trovi a un certo punto a vivere la propria vita in un binario prestabilito e nel quasi arrivare al punto da non riconoscere più chi si è diventati rispetto a chi eravamo quando eravamo giovani o quando avevamo eh, mille sogni, mille cose per la testa E in questo film l'alcol non fa altro che essere un un monito o comunque un un elemento che permette a loro di ritrovare momentaneamente se stessi fino a un certo punto, o comunque di riscoprire che cos'è che li rende vivi. E mm, mi è piaciuto molto come vengono sviluppati questi personaggi, come... L'elemento alcol in realtà poi serve a a far venire fuori, far venire a galla il dramma di ciascuno, eh, la parabola di ciascuno e e allo stesso tempo mi è piaciuto molto lo stile visivo che che è dato al film. Il film è quasi tutto girato a spalla, con uno stile molto molto naturale, molto... ti fa sentire lì, non è mai preponderante, però allo stesso tempo è stiloso eh, ed è perfetto per raccontare questa storia. Inoltre, parallelamente, viene raccontata anche la storia degli studenti che si interfacciano con loro, quindi c'è anche una doppia narrazione, no? Perché loro sono adulti che comunque per lavoro si devono interfacciare con con i giovani, devono dare l'esempio a una generazione più giovane e come possono dare l'esempio se loro stessi non stanno vivendo la loro vita come vorrebbero viverla o come dovrebbero viverla al meglio quindi si creano tutta una serie di, di situazioni e di, di layer di narrazione e di sviluppo dei personaggi che lo rendono secondo me molto interessante uno di quei film che lì per lì lo guardi eh, ti lasci, insomma, lasci scorrere tutti gli eventi del film lo guardi così però poi dopo continui a pensarci il vero film avviene nel tuo cervello dopo che l'hai visto dove inizi a considerare quello che è successo a loro e cosa potrebbe succedere a te o comunque alcune cose che magari fanno parte del tuo vissuto vengono stimolate da quello che hai visto e secondo me è il vero potere di, di questo film quindi è un film che mh, straconsiglio ed è in sala adesso, quindi non perdetevelo assolutamente. Se riuscite a vederlo in originale, meglio, tra virgolette, perché secondo me c'è un... allora, è, in, è in svedese e danese il film, quindi io non parlo né danese né svedese, Teo nemmeno... <ride> Quindi diciamo che è bello vedere parlare Mads Mikkelsen in lingua, nella sua lingua e gli attori sono molto bravi nell'interpretazione, però non è che possiamo capire cosa stanno dicendo. E secondo me i sottotitoli si trovano spesso nella difficoltà di tradurre delle battute, o delle... cioè vediamo delle scene in cui loro si divertono tantissimo con degli scambi di dialoghi che però nei sottotitoli non rendono l'idea cioè non mi fanno ridere neanche un quarto di quello che stanno ridendo loro quindi mi sento che mi sto perdendo qualcosa sicuramente mm. ci saranno giochi di parole o riferimenti alla loro cultura che non si possono tradurre che è un peccato uh, quindi boh non lo so però nel suo complesso il film regge comunque quindi non va perduto Diciamo, il, il, la potenza del film non viene persa nella traduzione tu, Teo, cosa ne pensi? Concordi con la mia visione? Di che? No, di un altro giro. Tu non l'hai visto? No. Ah, io ero convinto che tu l'avessi visto. No. Allora, hai domande?
1: Uh, bah, no, in realtà, nel senso, è, è quasi come se l'avessi visto, perché ne ho sentito parlare veramente tanto... Ho letto la recensione del Dio Guardi sul sito, che potete trovare perché l'ha visto al Toronto Film Festival. C'è stata anche la recensione di Domenico Palesse dal Roma Film Fest. Quindi, eh, qua praticamente è quasi come se l'avessi visto. Non so cosa chiederti, mi verrebbe da chiederti se. Ma la so già la risposta però tu hai detto lo stile, molta macchina a mano ricordiamo che Winterberg eh, nel 95 scrisse assieme a Lars von Trier eh, il manifesto del dogma 95 e non comma 74 come ha detto Gio Pizzi qualche settimana cos'è comma 74? non lo so, è Gio Pizzi che se ne era uscito con questa cosa qua del comma 74 al posto di dogma 95 vabbè ma è Gio Pizzi che ci devi fare e, um... Quindi ci sta che ci, sia, che ci sia la macchina a mano, cioè nel senso evidentemente anche se sì, però non seguono molto
0: raffinata però, tutto eh. il
1: dogma, ecco, mo, qualcosina di, 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 come si dice, qualche elemento eh, rimane ancora presente nel, nello stile
0: no per me guarda visivamente è uno stile che a me piace un casino infatti fotografia mi è piaciuta tantissimo però è uno stile che piace a me cioè personal posso capire che magari un altro non è che non gli piace ma lo trova indifferente io invece quando vedo la macchina a mano usata così mi, mi emoziona, mi piace mi, mi fa sentire un senso di naturalezza di, di essere lì però allo stesso tempo è molto curata perché le immagini sono curate cioè non è una macchina a mano sporca è sporca nel movimento ma è curata nell'immagine e e specialmente il finale visivamente c'è un finale che è fantastico che è veramente bello quindi al di là che sia i vostri gusti comunque è un gran film straconsigliato e niente, arriviamo in chiusura con l'ultima recensione iper rapida come sono rapidi gli episodi di Love, Death and Robots che è arrivata la stagione 2 che io non ho ancora visto ma sicuramente vedrò Matteo già l'ha vista Lo Sei già sparata tutta? E certo, caro mio Sono quanti episodi? 8?
1: Questa volta sono solo 8 eh, rispetto ai 18 della prima stagione eh, Cambiando poi le cose io che ai tempi della prima stagione scrissi un articolo con la mini recensione di tutti i 18 i cortometraggi eh, mi spiace ma a questo giro non ho tempo di fare neanche quella per 8 che sono meno della metà e cambiano i tempi e purtroppo va così e quindi ne parlo nel podcast velocemente che cos'è Love, Death and Robots è una serie antologica ovvero è un insieme di cortometraggi di animazione di stili diversi e autori diversi e eh, come si dice? Costruzioni dell'animazione diversa può essere la computer, può essere plastilina, può essere eh, mh, fotorealistica, stop motion. stop motion. Cioè, ci sono tante cose che hanno, diciamo, come co- minimo comune denominatore, appunto: amore, morte e robot. Nella più ampia della concezione di questi tre elementi. Perché dico nella più ampia, tra l'altro in produzione c'è un certo David Fincher quindi insomma perché dico nella più ampia perché secondo me questi otto episodi mediamente mi hanno convinto meno rispetto ai 18 della prima stagione ah eh sì. ho trovato molto ma molto belli tre episodi soprattutto su otto ho trovato che tre episodi di cui uno di quelli che mi è piaciuto di più non abbiano praticamente niente a che fare con Love, Death and Robots se non veramente tirando per i capelli uno di questi tre elementi, quindi non ho capito la scelta di inserirli nell'antologia a maggior ragione visto che sono solo otto magari la cernita poteva essere un po' più ragionata o non lo so non ho capito come mai rimane comunque eh, un bel esperimento come avevo salutato con entusiasmo la prima stagione nel senso che la forma cortometraggio per il grandissimo pubblico eh, come può essere le le centinaia di milioni di abbonati a Netflix la forma cortometraggio è qualcosa di sconosciuto Eh, il, il prodotto corto viene visto se si tratta di una pubblicità o di un videoclip, ma un prodotto cortometraggio fiction è di solito un alieno eh, agli occhi del pubblico di massa. Questa idea di questa serie antologica potrebbe invece incuriosire, potrebbe avvicinarlo, potrebbe fargli scoprire un qualcosa che non conosceva. Magari poi non gli piace comunque, ad esempio c'è Paolo eh, che non è mai stato un fan del cortometraggio, a quanto mi hai più volte detto, ed è uno degli esempi, ed è uno dei motivi, anzi, per, che, che, che un pochino ti, ti respingeva dal guardare Black Mirror, che è un'altra serie mm. anche di antologica. Quindi, ecco, antologica non ho spiegato in breve che cosa vuol dire. Sono episodi che hanno in comune un tema, ma che non sviluppano una storia orizzontale, sono tutti episodi autoconclusivi. Questa è proprio di base.
0: Però ti dirò, la la prima stagione di Love, Death and Robots mi era piaciuta molto, forse perché c'è l'aspetto artistico dell'animazione sperimentale, quindi ogni episodio è un corto, però ti immerge in un esperimento visivo nuovo, esperimento narrativo, insomma, quindi c'è sempre la scoperta di cosa si saranno inventati in questa, perché poi sono sempre autori diversi, quindi è come Eh una sorta di... Gira la ruota e vedi che, che ti capita che cosa ti capita. Alcuni, mi, forse un paio mi hanno fatto cagare, ma mm. almeno tre o quattro erano strabilianti, cioè su roba che ti ricordi. Quindi è un bell'esperimento in generale come, come proposta. Sì, no, sì, da sì, di... ma,
1: ma assolutamente. Allora qua diciamo che se anche a me nella prima, nella prima stagione ce n'erano stati alcuni che non mi erano piaciuti proprio per niente ma ce n'erano stati alcuni che mi erano piaciuti proprio tantissimo, qua diciamo che la me- come media siamo un-, un po' più in alto, ma non... ce n'è forse uno che ha-, che ha spiccato proprio tanto, almeno a parere mio ripeto, eh, uno di cui addirittura vorrei veramente vedere addirittura una serie tv, cioè vorrei una stagione intera con quei personaggi, con quella storia, con quell'ambientazione perché mi piacerebbe tanto saperne di più, vederne di più mi ha veramente colpito tantissimo e non so se dire i titoli di quelli che mi sono piaciuti non piaciuti perché non vorrei influenzare nessuno quindi...
0: no perché sennò poi uno dice va questo qui non è tra quelli lì allora non lo guardo
1: eh, oppure ah questo qua è quindi già ci arrivi eh. preparati in un certo modo quindi preferisco di no ditecelo voi nei commenti commentate dove si può commentare questa puntata del podcast ovunque quindi anche sui social dove verrà lanciata e pubblicata diteci i vostri preferiti e i vostri meno preferiti
0: Anche perché poi sono gusti personali, eh? magari Eh a te sono piaciuti di più alcuni e ad altri piacciono di più altri.
1: Ma banalmente anche anche soltanto in redazione è venuta fuori la discussione e già lì i pareri diciamo che non sono proprio gli stessi, non si assomigliano più di tanto. C'è proprio soprattutto un episodio e sono curioso di vedere se sarà anche quello per molti di voi, c'è proprio un episodio che sì, è è carino, è divertente, è bella l'idea di base è clamorosa la, 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 la realizzazione tecnica, ma non ho proprio capito che cosa cazzo c'entri messo dentro questa antologia, cioè non perché, però vabbè, al di là di quello. Eh, è bello. Anche qui c'è molta varietà nel, nel, nello, nello stile visivo, nonostante ce ne sia forse un filo meno rispetto alla prima stagione, non soltanto perché sono meno gli episodi, perché che è, su otto episodi ce ne sono ben quattro che sono ultra improntati verso il fotorealismo. Eh, ci sono delle immagini che sono pazzesche in quattro di questi, cioè, sembra di vedere della gente vera, degli attori in luoghi reali, è qualcosa di inquietante. E insomma il 50%, quattro su otto che sono molto vicini al fotorealismo, mi sono sembrati un un po' tanti Eh, non c'è il guizzo folle fuori di testa come poteva essere quello dedicato ai multiversi con le molteplici eh, morti di Hitler nella prima stagione o lo yogurt che conquistava il mondo ecco non non, non c'è quel livello di follia Eh, però comunque rimangono otto episodi 8 cortometraggi di animazione di livello tecnico altissimo che o ve li andate a cercare su YouTube, eccetera, invece no in questo caso Netflix produce una serie antologica, ve la mette lì alla portata di tutti e ripeto che questa cosa è una figata spero che anche altre piattaforme comincino a investire anche su altre forme di espressione non solo la serie tv o il lungometraggio perché... Il corto è sempre una gran palestra per tutti i filmmaker, gli sceneggiatori, gli attori, gli animatori, i musicisti. Chiunque voglia lavorare nel cinema alla fine dal corto ci passa più o meno e spesso è proprio la forma corto che ti costringe a dare il meglio di te perché è difficile, se è difficile raccontare la storia in un lungometraggio è molto più difficile raccontare una storia in un corto. E quindi lì la sfida si fa più accesa e più entusiasmante e spesso anche molto figa da vedere per lo spettatore.
0: Bene, bene, quindi tanto di cappello a Netflix questa settimana per l'animazione, perché ci ha regalato sia ah, sì. i Mitchell contro le macchine che Love Death and Robots, stagione 2. Eh, siamo arrivati alla fine di questa puntata, che vi faccio notare è la più bella della settimana, non so se ve ne eravate, acc- se ne ve ne eravate accorti. Ma la settimana prossima, sai cosa ci sarà a te la settimana prossima? Vogliamo svelarglielo? Eh? Vogliamo... No, non glielo sveliamo perché no. non lo sappiamo ancora neanche noi, no. Eh, beh, sì. Eh, il momento ma tanto diato è il momento la dei saluti. La settimana prossima? Teoricamente sì, no, però io, non si sa mai. Ma io non è che ho so. questa voglia di farlo. Allora, però chiamo Dio Guardi al posto tuo. No, ah, okay, sul divano. Dai, allora va bene. Diciamo ma... io Dio Guardi e il divano. Esatto. <ride> e la poltrona anzi. Eh, il momento dei saluti. Eh, ricordatevi di iscrivervi dove ci si può iscrivere, di attivare le notifiche a campanella dove si può... Campanellare, ricordatevi che Cinefax è anche un sito bellissimo. Dovete aggiungere.it su Andate dovunque lo trovate sul vostro browser e andate anche a cercarci su Instagram at cinefax.it, dove potete anche inviare i vostri messaggi per la posta del cuore o le vostre domande per la domandona della settimana. Eh, potete trovare anche me su Instagram at paolocellamare. Ma non scrivetemi oscenità come fate di solito. Eh, io vi ricordo che eh, se non sapete. Uh, se siete fan della fantascienza e non sapete a quale mega universo dedicare la vostra vita, c'è Star Trek Ma che vi io, aspetta. io, mannaggia, <ride> l'avevi già nominata, non, non vale, l'avevi già nominata. Non c'è scritto nel regolamento che io non la possa nominare due o più e Adesso volte. lo scriverò. Cosa? Il regolamento. Nel regolamento. Il <ride> regolamento. Quindi un saluto da Teo Yusufian,
1: che vi ricorda che CineFX lo potete trovare anche su Facebook, anche su Twitter, anche su Telegram, eh, potete andare sugli amici di cinefex.it per supportare il progetto e scoprire cosa potete ottenere in cambio del vostro supporto, eh, ci trovate anche su LinkedIn, ci trovate anche su TikTok, ci trovate un po' dappertutto, basta che voi, se voi googolate Cinefx, vi assicuro che vi viene fuori una marea di roba. Eh, scommettiamo? facciamo una scommessina? voi provate e poi mi raccontate che cosa vi è venuto fuori in ogni caso ragazzi puntata 111 quindi vi voglio bene da 111 puntate un po' di più di quanto vi volessi prima e vi prometto che uscirò da questo mio piccolo tunnel di, eh, eh, di, 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 di stravoltaggine e stanchezza che mi sta avvolgendo forse complice questa strana primavera tardiva che, che, non, che non arriva più e Io in testa ho una marea di roba Voi non avete la più pallida idea di quanta roba Deve ancora arrivare su Cinefax Quindi a lei che sarà sempre meglio Fate i bravi E, e ciao ne c-
0: ah, ciao ne bravo. No eh, e ciao virgola eh, ne N H Ok ok va bene E eh, io vi saluto invece così Ah, intanto ricordatevi di firmare la petizione per mandare in vacanza Theo. Eh, scusa <ride> parentesi. Ma dove la trovo? Eh, non esiste non, non dire, esiste. non dire Esiste, esiste, esiste. Sì, sì, non è una cosa che da me news, fa lo selamare lunga vita news. e prosperità e Ad a one way. No, la one way.
2: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.